0: Pozdravljeni v podkestu Filmarija, to je podkest društva slovenskih režiserjev in režiserk. Uh, jaz sem Urša Minard. danes se bomo pogovarjali o najboljših filmih vseh časov um, in z mano so tri modri možje, uh, Matejuš Luzar, živjo Matejuš. Živjo. Matjaš Ivaniš in čavo Matjaš. Zdravo. In Luka Marče, tič živjo. Živjo, živjo. Uh, povod za tole današnjo oddajo uh, je lestvica najboljših filmov vseh časov, ki, jih vsa, ki jo vsakih deset let se stavi uh, britanska revija Sight and Sound. Mislim, da to delajo žene 70 let. Uh, na vsako, vsakih deset let vedno, ko se konča z dva, mislim, da uh, izdajo. Zdaj, uh, mislim, začetku decembra, da je izšla ta nova lestvica in zadnje par Uh, krat so naredili tako, da so vprašali kritike po sebi in režiserje po sebi. Uh, na lestvici najboljših filmov kritikov vseh časov je na prvem mestu prvič film Žan Dilman, Šantal um, Akerman in uh, na lestvici režiserjev tudi po moje prvič film Odiseja 2011, Stanley Kubricka. Uh, kar se mi zdi, uh, da sta to naj, najbolj nova filma um, od teh dosedanjih, pač Brexit, ki do zdaj so dominirali bolj. Uh, mislim, da je bil Citizen Kane, ko je ne 50 let na prvem mestu, pa potem Hočkokova, Vrtoglavica, uh, deset let nazaj. Uh, režiserji, mislim, da so imeli na zadnje oziroma uh, Tokio na prvem mestu. Prej mislim, da so bili tudi tatovi koles, skratka, um, malo smo se premaknili v barne filme. A <laughs> imate um, kakšno mnenje oziroma um, o teh lestvicah ste si pogledali? Mate, se vam zdi, da je kaj manjka, um, sta vam cool te dva, recimo temu zmagovalna filma letos, bom kar tako od leve proti desni, recimo matejoš.
1: Ja, uh, mislim, bolj kot to, kater, na katerem mestu in kateri film se mi zdi, da je pomembno, da se malo te filme osvežijo. Uh, mene bolj, ne, mislim, ne zanima me to, kateri prvi, kjer je tretji, kjer je deseti, ampak zanima me predvsem ta nabor, uh, ker se mi zdi, da je prvo fajn imeti nek nabor filmov, kateri bolj, ki še ni zgledal ali pa dolgo ni zgledal, da jih ponovno pogledaš. Uh, druga stvar, ki se mi pa zdi, da in pri eni listi in pri drugi listi mi je to zanimivo, Ker si že ti Urša omenila, v bistvu, da, da je malo sprememba pri kašnih filmih tudi, uh, in s tem tudi vidiš, kako uh, se generacija pomlaja in vidiš, kateri filmi so bolj zaznamovali mogoče, ali nove generacije kritiko ali pa režiserino. Tako da... Um, Se mi zdi, da je to zanimivo, drugače pa vrstni red, pa če gledam teh 100 filmov, vse en, v katerem vrstnem redu bi bili, mislim, da je zanimiv spisek.
0: Matjaž, ti si iglih pred kratkim, se mi zdi, pr študente, slučajno, da so pogledali po mnenju kritikov najboljši film vseh časov, Žan Dilman, um, Asifen Šantal Ackerman?
2: Mislim, slučajno je tako izpadlo, da smo prejšnji semestr ga gledali skupaj. Um, fan to bi zdaj težko rekel, da sem prav fen, ampak um, zdelo se je, da bi v program filmov, ki jih pač studenti bi bilo dobro, da jih vidijo, da sem vključil tudi tega. Vsako leto to malo spreminjam, vsako leto pride kak drug film in pač sem se odločil za tega. Ni bilo nekaj posebnega drugega razloga za to um, lanski semester. Um, ja, rekel bi lestvica, se se strinjam z Mateožem, najbrž je to ena taka reč, ki jo je treba vzeti kot tako, v celoti. Nijo je veze te številke, jaz mislim, da bi lahko te številke tudi zbrisal ali pa, če se kdo odloči, kak film gleda, tudi žrebal. Uh, uh, najbrž je to kot en um, spisek literature, ko ga dobiš na, na faksu. Uh, lahko tudi ena taka lestvica. Bila priporočljive literature, najbrž uh, vsak film ki je tu gor, je že važen film za pogledat vprašanje, kaj ti je blizu, kaj ti je um, kaj na nek način ostane s tabo, kaj odzvanja, ampak to je najbrž to, kar je z ljudmi, ki so glasovali, pač najbolj spregovorilo.
0: Uh, Luka, si uh, pogledal vseh sto filmov na lestvici.
2: Ne, tako da
3: ne. Uh, ampak opažam da uh, teh pet, ki jih bom tukaj omenil, ali pa mogoče več, da nobeno tehni teh ni na uh, top 100. Uh, tako da se malo sprašujemo svojem okusu. Ne vem. Uh, <laughs> ne vem, ali je to dobro, ali se
0: Ma jaz tudi mislim, Tako se mi zdi, kar sem opazila, je, da so tudi eni filmi, ki so bili mogoče 10 let nazaj, ali pa 20 let nazaj v modi, da so zdaj malo iz mode. Tako tudi to nek trendi, kaj se ljudem zdaj zanimivo, pa kaj jim je všeč, pa kaj vpliva na neko to ne vem, formo, da se zelo spremenja. Ker se mi zdi, da je prav tako te filmi iz 90-ih, ki so bili mogoče 20 let nazaj, ali pa ko smo mi bili na faksu, Kišlovski, tako en recimo, te stvari, ki so bile malo moderne, pa so, mislim, da že bile kdaj prej del tega, teh znamo, da je to zdaj pravzaprav dost očitno izpadel ven. No? Tako zelo zanimivo. Pa tudi se mi zdi, tako, so bila včasih 50-a, Um, sprijeta kot neko desetletje, ker se je pa delali dobre filme, pa potem 60-ta, mogoče te valovski filme in to, da zdaj nekako 70-ta prihajajo v spredje, tako zelo zanimivo se mi zdi, kako pravzaprav tako, ko da po 50-ih letih Nekak um, na novo lahko ocenimo to, kar je bilo takrat narejeno.
2: Ampak če, če tak pogledaš recimo tisto, kar je bilo pred 20 leti na prvem mestu, je pravzaprav bilo takrat enako staro, kot je dan danes po 20 letih in Žan Dilman, recimo, je v bistvu se ta meja pomakne, ne, če je bilo pred, ne vem, pred 20 leti, kot si rekla, ja, to tukaj stori, recimo ga pomakneš za 20 let naprej, pa dobiš v bistvu to, tak da je v bistvu so, ne, Ti filmi so z enako časovno distanco, kot so... Ja, točno pripre. to,
1: kako so te filmi zaznamovali določeno generacijo, ki mogoče prevladuje med kritiki ali pa med uh, režiseri. Uh, ker recimo Jean Dilman je bila na prejšnjem spisku, če se namotim, na 30. mestu, zdaj je pa na prvem mestu po izboru kritiko. To je neka taka, fast, mogoče največji skok v vseh filmov, ki je na tem spisku naredil kdajkoli.
0: Ja, pa tudi to, kateri filmi zdaj novejši se pojavljajo. Ne? Se mi zdi, ki v 90-ih je bilo, ali pa potem, recimo 20 let nazaj, 2002, je bilo zdaj, kateri filmi iz 90-ih se nam pa zdi, da bodo ostali. In so bili to pravzaprav velike enih filmov, ki zdaj izgleda, ko da so malo pozabljeni. Ostali so pa bolj te pravzaprav iz azijske, ne vem, Hongkong, pa iz iranske kinematografije, um, kar se mi zdi zelo zanimivo. Tisto, kar je pa takrat zgledal, da bo šlo v neke klasike, mogoče se bo pojavil spet čez 30 let. Um, in zdaj je zanimivo pogledati, kaj od teh čist novih filmov um, so ljudje dali na seznam, recimo Portrait of a Lady on Fire, pa Get Out. Tako, ja, pa pa da sklepam, je, to... da čez 20 let teh filmov tudi ne bo. Tako Sej tak to. zeitgeist moment se mi zdi kar zanimivno.
3: so so novi filmi, da bi lahko bili tukaj. No. Tuk, niso imeli še šanse preživeti uh, preiskusa časa in, in ne vem, tako. Ampak tako ima je hecen, kao lanje je bil ta film čez hudh in zdaj ga bom kar dal med najboljše, ampak sploh ne vemo. Ampak vse to je tudi čar tega v resnici. A, a se ga let...
0: trikrat pogledati, da rečeš, eto eh, pa je. Na, ne ne
3: trikrat, ampak čez par let bolj, a ne? recimo, kdih te Parazit Get Out, pa kaj je bil, ta portret of a Lady Če prav ta bo po mojo ostal, Parazit pa Get Out bo izpadla
1: v naslednjih desetih
3: letih. Mogoče pa ne. Lej, to, to, bi vedel, to je listo. moja napoved
1: za ta treno. Se tudi, recimo, zanimijo In the Mood for Love, ki, uh -huh. ki je zdaj v bistvu 22 let, odkaj je bil prič prikazan, pa je ostal. Počas je tudi napred vol, ne vem, če je bil prejšnič na lestvici, ampak zdaj pa relativno visok, kot tukaj vidim je med prvih lo peti na lestvici.
0: Ja, um, in kritiki in režiseri so zelo nekako očitno feni.
2: Vse <laughs> ja. je zelo podobno pri, pri, pri ogledu filma, ne? Nekateri filmi takoj po ogledu a, naredijo nek velik vtis, lahko mm -hmm. pa čez tri dni več ne veš čez dobro, kaj si gledal, nekateri film pa se nekako tiho priplazijo zadaj pa, pa nekako ostaje v stabu ali pa rastejo celo, ne? Ja, spremljajo
1: te v bistvu. Tudi nekaj, kar mogoče ni tako na vtis naredil v prvem gledanju, ampak v ponovnem vračanju, da gledaš te filme znova in znova in naredijo na tebe vtis.
0: Tudi po moje dobra istočnica za zdaj naše sezname, recimo naših najljubših filmov vseh časov, Lih pravzaprav to, kar si rekel Matjaš, ko sem jaz pomislila, te filmi, ki so na mojem seznamu, mi niso bili prvič, ko sem jih gledala, ne bi rekla uf, to pa je perfektno. Velikrat te filmi, ki so se mi zdeli perfektni, sem potem malo pozabila na njih, ampak to so res filmi, katerim sem se vrnila. Pol čez pet let, pa čez deset let spet. Pa velikrat, um, ko razmišljam o tem, kakšne stvari bi jaz delala ali pa ko nekaj poskušam nekak ne vem, um, najti nek nov dih, Čeprav nima veze, mogoče s tem, kar jaz delam, se vračam pol htim filmom nazaj. Um, kako ste pa vi sestavili te svoje, te svoje sezname?
3: Filmi, ki so me zaznamovali, je mojih pet. Ja,
1: povej Mateoš. Ja, jaz tudi nekako Ja Ne bi rekel, da je od teh filmov na prvem mestu uhum. ali pa na zadnjem mestu, če gledamo samo pet filmov, ampak točno to izhajo, sem iz tega, kaj mi od teh filmov nekaj dal, nekaj, mogoče nekaj odprl, ali kot gledalcu ali pa v bistvu da se že zdaj kot ustvarjavc vračam k njemu mogoče ali pa ga ponovno gledam. No. To je nekaj tako izhodiče. Ne vem, kaj ti, Kako tvoj spisek? Ja.
2: Um, ja, moj izhodišče je bilo, jaz sem razmišljal o tem, ko je pač naslov ta najboljši film vseh časov. Sem razmišljal, kaj je zdaj ta čas tu. Ne? Kaj pomeni ta čas vseh časov. In sem pravzaprav poskušal razmišljati na ta način, kaj je ta moj čas s filmom. In to mi je bilo neko izhodišče, da sem poskušal um, izbrati filme, ki sem jih v različnih časovnih obdobjih gledal, In so na nek način ostali časovno z mano, na tak ali pa drugačen način, ne? do danes. In se mi, se mi zdi, da je nekaj se zgodilo med mano, pa med temi filmi, kar je šlo tudi onkraj filma samega. Ne? V bistvu, kar je preseglo sam, sam, sam film. Ne? In to je bil nekak moj kriterij za, za, za izbor.
1: Ja, se v bistvu ta, to, je ta test of time, da je v bistvu najpomembnejša komponenta, pa ne, ali film preživi, ampak kako te nagovarja v različnih obdobjih. Kaj pa ti urša?
2: Um,
0: pravzaprav, jaz sem tako poskusila, uh, tak, uh, tako vajo sem naredila samo sabo, da nisem nič, ker sicer imam zelo tako na letterbox, to imam zelo seznam filmov, ki sem jih gledala, ker mi gri na živce, če me kdo vpraša, kaj te je bilo všeč ali pa kaj priporočaš, pa pol ne vem iz glave in um, imam nekak napisan, kateri so mi tam med ljubčimi in to, ampak sem rekla, kaj pa če pozabim na vse to, pa samo iz glave zdaj, in je bil en, ta prvi, ki sem zelo ko bi vedno bil pa moje, uh, ta prvi, ki bi se ga spomnila in potem sem razmišljala, kjer so še filmi, katerim se vračam, no, se vračam ne samo, če hočem nekaj dobrega gledati, ampak tudi, ko razmišljamo o filmski formi, ko razmišljamo o tem, ne vem, mm, Kaj, kaj vse je možno um, kaj, kaj je bilo nekje narijen na način, ki me je inspiriral. Uh, kaj me je mogoče, mi je mogoče bilo dobro 20 let nazaj ali pa še več 25 let nazaj, pa sem se potem vrnila s tem, vrnila k temu čez tok pa tok let, 10 leti, pa me je presenetilo, da sem našla noter še vedno stvari, ki so bile ki so bile na drugačen način mi blizu, ali pa ki so me nagovorile čist na nek nepričakovan način. Um, tako da, uh, tako da ja, no, nekako sem probala zelo tako intuitivno iz glave uh, potegniti ta seznam. No. Um, čmo
3: Pa kar povej prvega. Ja,
0: jaz da povem Maja. prvega. Um, tako čisto <laughs> Um, najprej, ko sem začela razmišljati, kateri so te filmi, sem ugotovila, da to bo se znam filmov iz 90-ih. To je povezano po moje s tem, kar smo se prej pogovarjali, se pravi, ko si v nekem obdobju, ko si še posebej odprt za to, um, za vse, kar prihaja do tebe. Ne vem, ko, ko začneš o filmu, malo bolj resno zanima, um, razmišljati, ko imaš res čas pogledati vsak dan dva, tri filme. En film, ki ga takoj lahko srednoči, povem, da to pa je ta, ki pa se res lahko vrnem k njemu tisočkrat.
3: Uh... Ajde, končno. Ja. Dolgo veziš, Sorry. kaj bo to da zdaj. Je
0: film, je film Safe, uh, režiserja Toda Henza. Um, to je uh, film, ki... Je pravzaprav strašljivo, koliko je aktualen, pa ne na ta podcen način. Um, mislim, jaz sem ga zdaj, ko je bila ta cela COVID pandemija in te teorije zarote in neke stvari, ki recimo, ko dobiš otroka, pa iščeš neke nasvete na internetu, pa hitro tako v neka v neke čudna gojišča, nekih čudnih uh, um, prepričan in um, nekih religioznih, že skoraj, takih new age, dogem, se mi zdi, da je, ne vem, ene stvari na ampak ne na tak, ne vem, način, se mi zdi, no. Sej v toj film, ki govori o gospodini v pač Ameriki, v dogaja se, mislim, da v, v 90-ih, ampak dogaja se mičken nazaj 80-ih, ki postane alergična oziroma vsaj tako je pripričana, zdaj, kaj je res... Nezvemo, nikoli, čez, res, ki postane alergična na uh, kemikalije, ki so posod okrog nas. In um, potem, ker pač nič ne pomaga, se zateče v neko skupnost, ki živi nekje na samem, ki deluje prav skoraj kot nek kult, uh, ki, kjer se želijo izolirati od vseh teh toksičnih snovi, ki so posod okrog nas in nas napadajo, dokler se na koncu čist ne izolira. Um, Mogoče, mislim, ta film je bil vedno, tako kot tudi Ta, ta, to sodelovanje med Todom Hejnsom pa Julianne Mor. mislim, še vedno vse, kar naredi, se mi zdi super, tako res nekak spremljam to kombinacijo od začetka in vsi filmi so mi super, ampak tukaj se mi zdi, da je res um, to nekak dosegal vrhunc, pa vedno sem, vedno sem rada ta film, ampak ko sem ga pogledala tam nekje 2020, recimo spet se mi je zazdel, wow, ene stvari, ki so pravzaprav bile očitno v zraku že 20 let nazaj oziroma še več, um, kako so v tem filmu tako nesmrtno točno opisane, neke tendence človeške. Um, plus pač te stvari, ki so nekako zelo, ne vem, standardne, ki v tem filmu se mi zdi zelo dobro funkcionirajo, ki so glih eno pikico nad Tem nekim uh, realizmom, mečken stilizirane, scenografija, kostomografija, tudi dialogi, recimo, tako eni stavki so teh filmov, ki mi kar grejo po glavi v vsakdanjem življenju. Um, recimo, ko reče uh, Julian Moore, da je total milkaholic, pa taki neki, taki neki uh, pravzaprav stilizirane, neke parole, ki so mal na meji med, med neko ironijo in med tem, da so smešne, ampak pravzaprav si jih to nikoli na tak način ne loteva. On zelo straight, uh, vse to obravnava in je zelo na strani, pravzaprav te glavne junakinje, ki pa to ne tako vedno globje.
1: Mene je malo šokiralo v bistvu, ker sem bil prepričan, da boš rekla psiho, ker smo bili na akademiji si vedno govorila o psiho. O, vau.
3: Oh, wow.
0: uh, ja, sej... Sej
3: mogoče je na seznamu.
0: Ne, ni na seznamu. <laughs> Spoiler. Uh, um, no ja, psiho mi je še vedno zanimljil, imam pol, mogoče, ko bomo na, če bomo prišli imeli tako časa, da neštejemo še neke take, imam en drug hič, ko v film na um, tem, nekem mm -hmm. pomožnem seznamu. Kar Mateoš mogoče nadaljuj.
1: Uh. Um, ja, tako, ta prvega, ki bom povedal, ni prvi, ampak vsak od teh petih bi nekak lahko bil prvi, pa peti, pa tretji. Ampak bom kar rekel, v bistvu, en film, ki mi je mogoče za časa študija, ali pa še predtem, v bistvu, tako, si ti rekla Urša, v tistem nekem obdobju, a, zaznamoval, pa hkrati sem se vračal do njega in ga še vedno pogledam, mogoče tudi film, ki sem ga največkrat Vidu, in to je Pobesnele bik od Martina scorsese a, iz leta 80. A, črno film, a, ki a, govori o življenju karieri karjeri boksarja J.K. Lemote in je film, ki spremlja njegovo življenje in njegov propad. In se mi zdi tako nek zelo iskren film, ki se mi zdi, da je en od komponent, ki je meni osebno pomembna. Uh, iskren pa mislim tudi zaradi tega, ker to je bil takrat, ko je Skorsesi delal ta film nekako v istem psihofizičnem stanju, kot kar je bil Jake Lamotta v najglobi globeli svojega življenja. In ga je Skorsesi delal kot svoj zadnji film, ker je mislil potem, da bo to njegov zadnji igrani film, potem bo pa delal samo še dokumentarce o svetnikih in ne vem kaj. Uh, in je tudi mi blizu film zaradi tega, ker nekako slika Pripoveduje to neko notranje počutje, se mi zdi, Jake Lemote, ni samo na te neki dramaturški ravni izpilen film, ampak tudi v tem, kako je posnet in kako recimo obravnava prizore boja. In um, velikrat rečem, da je za mene to en najbolj zrežiranih filmov, uh, ker uporablja tako sliko igro, kot uh, seveda tudi zvok. Uh, mislim, da ima ta film tudi zjemno, zjemno zvočno podobo. Um, in ga vsem priporočam. Je pa res film, v kerem se vračam um, in ga gledam.
0: Ful presnečen je, da si dal črno-bel film na prvo mesto. <laughs> <laughs> pa mislim, ampak da... iz leta osam. <laughs> ja. No, pa sej to, ja, takrat, ko niso več bili, <laughs> ko je že bilo malo čuden, da delaš črno-bele filme. Mislim, da tudi film od, misli, ni recimo moj najljubši od Scorsese, ampak film, kjer je res vedno dal kamero na pravo mesto. To mi je tako mogoče od teh njegovih Okay.
1: Ja, jaz bi šel šel korak dlje, ni dal samo kamero na pravo mesto, ampak še pravi objektiv na pravi način posnel in je, se mi zdi, da v tem filmu se ne samo to skriva, tudi nekak uh, navezava na filme 50-ih, recimo na filme Kazana, ki recimo na določenih delih filma, citira, tudi on the waterfront, tudi podobna tema med bratom in izdajstvo med bratom je zelo podobna, kot kar, a, tam. In je zanimivo, da je ta film nastal skor v podobnem času, kot recimo Roki, je pa tudi film o bokso, ampak sta popolnoma različna filma.
2: Izvoli Matejaž. Ja, um, jaz sem malo razmišljal, kak bi pravzaprav to lestvico se stavil, pa malo, kaj je toliko to naključje mi je važno, tudi pri stvarih, ki jih jaz počnem, sem pol rekel, bom si naredil eno tako. Eno tako, ene take zabeležke pa, kjer vrstni red ne bo niti toliko pomemben, da imam tukaj ene take številke oziroma črke v krogcih in je, iz vsakega obdobja sem izbral en film. En film je, ki sem ga videl v osnovni šoli, en film je, ki sem ga videl v srednji šoli, en film je, ki sem ga videl na faksu in potem je en film, ki ima veze z obdobjem po, pač študiju na um, režije. Um, zakaj so samo štiri, ne pet? Bom kasneje povedal. Z enim od teh bi se zlahka navezal na, na Matevža zdaj, ampak da se držim prvotnega plana, evo, um, povej Urša, katero?
0: Uh, po moje, tale R me, m, me zanima.
2: R je izjemna izbira uh, in to je film, ki sem ga videl v osnovni šoli in film, ki ga je, kdo bi si mislil Matevž o ravno ravnokar, in to je film Roky. Um, in tu spet, <laughs> okay. tu spet malo nice. švingljam zaradi tega, ker um, ni to en film Roki, ampak je cela serija filmov uh -huh. o Rokiju. Glih sem
3: mesto vprašal, ta je enka ali? Ja. Ne, um,
2: to je človek Roki. Ja, bom takoj povedal zakaj. Zdaj, ko smo rekli, da se filmi, ki na nek način ostajajo s tabo ne, in te na nek način preganjajo, ne, Uh, ta film ni, da bi se jaz vračal k njemu, ampak se on vrača k meni, ker on pravzaprav še vedno nastaja v teh nadaljevanjih in skozi on v bistvu hodi k meni. Ni, da bi se jaz vračal k njemu, ampak on prihaja k meni. Tukaj je v bistvu jedro, po moje, tega zakaj sem ga izbral. Jaz, ko sem bil v osnovni šoli, sem v bistvu videl najprej film Roki 4. Um, ki je bil takrat en tak film, pač gledal si tega junaka, ki Um, je en, predstavljam v filmu, pač tak um, preprost um, človek, um, ki se zdaj bo z nekim, z neko težavo, z nekimi problemi in pač seveda na koncu mu tudi uspe to, to premagati in takrat se mi zdi, da je, da je nekak ta film v tem navijaštvu z naše strani, ko smo bili v osnovni šoli, imel nek učinek, da smo mi res navijali za tega junaka, da bi mu, da bi mu uspelo. Um, sami smo takrat um, odraščali predvsem skupaj s športom, tako da se mi zdi, da je to še posebej namen naredilo vtizdaj, nek roki z nekim trdim treningom, pa nekonvencionalnimi nekimi metodami treninga uspel uh, premagati tega nasprotnika, ki je bil ta Čakaj, Ivan Drago.
1: Ne, ni to. Da ti se dvojka, ki zhodi uh, po zimi nekaj trenirati.
2: Tudi tu po zimi trenirati. Tud, to Tud, je tako vleče, vleče hlode, ne? Tukaj, tako, tako, tako. Um, ta Rus, Rus je njegov nasprotnik, ne? Ta Ivan Drago.
0: Ki pa ima tekoči trak, ne, Ki pa ima neke mašine,
2: nekaj on tam vse mu nekaj pri roki, vpanobe nič ne merijo, on je sam in se bori z vremenom in s temi treningi in pač gor dolj. Uh, Sveda sjajna stvar v tistem času in potem sem šel pogledat za nazaj tudi Rokije, ker je pač, ko je Rokije ena nastal, je to bil film toliko pred mojim časom, ne, da ga nisem takoj kot prvega videl. Sem ga videl malo kasneje in potem vse povrsti. No, ampak zakaj sem pravzaprav Rokija v bistvu uvrstil na to listo oziroma serijo filmov o Rokiju? Zaradi tega, ker se mi je zgodilo nekaj pravzaprav neverjetnega. Ko sem v bistvu odgledal, a, mislim, da je to povrsti šesti film, ki ima, nima se premislim, da gre v Roki 1, 2, 3, 4, 5, potem pa pride šesti film, ki ima naslov Roki Balboa. In jaz sem šel ta film gledati in tukaj se mi je pa zgodil en neverjeten obrat, da pravzaprav sem naenkrat začel gledati tega Silvestra Stalona znotraj pač teh filmov, kot dokumentarc. Jaz sem gledal tega človeka, ni več bilo, da se Roki vrača v ring ponovno, kar je seveda v filmu on naredil, ampak vrnu se Silvestr Stalon, ki se od tistega prvega roka naprej skupaj s temi filmi stara. In ti filmi na nek način postajajo neki dokument tega človeka, igravca, ne nujno te vloge, ki jo on igra, ampak prav njega osebno. In to me je pa presunilo na nek način, da jaz gledam tega Silvestra Stallona, ki se ponovno vrača v film, kot se Roki vrača v ring, skupaj ta čas naredi svoje in da ta v bistvu kamera, ki ga spremla znotraj fikcijskega filma, hkrati spremla tudi Silvestra Stalona znotraj njegovega življenja in to je dokument, ne, ti gledaš tega človeka in to me je pa presunilo in sem rekel, moramo to na ta, se znam preprosto um, že zaradi tega.
1: Se to greš naprej, več. Potem je pa vem, krit.
2: Vem, 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 vem. Tud in tu seveda Silvestr Stelon, ponovno, pač ni v glavni vlogi več, ampak je v stranski vlogi in spet ga gledam na ta način. Ne, na neki točki je ta fikcijski junak postav, v bistvu, Roki kot igrani film, je postal dokumentarc.
0: In tudi zanimivo, pravzaprav, na nek način, ki si glih omenil šterko, ki je res taka 80ta 80 film. Ne? Res, res nek športni film iz 80 80ih pa recimo prvi film, ki je res zelo estetiko 70ih zaznamovan. Kako pravzaprav način, na katerega delamo te, recimo temu mainstream športne filme, se tudi spreminja skozi ta desetletja. Tudi tud tukaj je, se mi zdi nekaj zelo zanimivga, ker je pač ta franšiza tog časa zdržala, da pravzaprav res spremljamo um, nekog Evolucijo, mogoče ni glih prava beseda, ampak nek razvoj te filmske forme v tem žanru, ne? hkrati z stalonom, ki se vsakič vrne v ring, <laughs> tako da ja, dober izbor. Uh, Luka?
3: Uh, jaz imam, um, enega bom povedal, ki mi ni prvi, ampak imam pa dejansko prvega, ker mu, ki, če me kdo vpraša, kaj ker ti je film, imam enega dejansko, tako, ampak ga bom še malo šparil bom pa rekel Deep End iz leta 1970. Um, a ga kdo pozna? <laughs> ja, zanimivo, Mi ne? Mislim, jaz ga poznam, ampak... <laughs> ja. Ja. Uh, in uh, kogarkoli vprašam, ga ne pozna, ja. ga je Skolimovske, ki je letos naredil, uh, ne, da je naredil, da je bil kanon njegov nov film EO, uh, ampak ja, predtem je naredil Deep End, ki je pa...
0: Predtem, misliš, 50 let. Ja. <laughs>
3: 1970. Uh, Filan je narejen v CCA 3 mesecih. Od začetka, od scenarija do uh, konca, do zmontiranega pač filma. Uh, zelo bizarno. Um, in to je Poljak režiser, ki je snemil v Nemčiji z nemško ekipo in z angleškimi igravci. In pač ni znal angliščin vzpoh, takrat angliško govor, tako da je res cel projekt je bizaren sam po sebi, kako je nastal in tudi sam film je uh, čez bizaren sam po sebi. Je pa zgodba zelo enostavna, nek tak rom -com coming of age o enem petnajsletniku, ki je ob sedem z eno starejšo uh, sodelavko um, in delajo skupaj na nekih bazenih tam, Um, in po, on pač hoče biti na polno z njo, ampak je star 15. Ampak ona je pa tudi taka, uh, ki rada flirta in potem se tudi igra z njegovimi hormoni res na polno, pa zročena je, pa mal, um, ogromno je pasti v tem filmu, da bi lahko bil tako recimo na polno nek inselovski ali pa neka moška fantazija, ampak nič od tega ni zares in to mu zelo dobro uspeva. Um, in uh, zanimivo mi je tudi, da ko ga pogledaš, sploh veš, uh, tok je, tok je nor, da sploh, ko ga pogledaš, sploh veš, kaj se gledal tukaj in, in zakaj je to sploh dober. In potem, ko sem šel brati kritike, so tako, tudi sem, tudi sem slišal, In, uh, kao, jaz, jaz sploh ne znam razložiti, zakaj je to dobro. Tukaj pač stvari štimajo, scene so not, ki nimajo nobenega smisla, ampak to pač vse skupi štima. Um, in zaradi tega mi je uh, tudi tud men, mi je tako en, ne vem, primer, kako narediti en tak film, um, ne vem, ne vem. Z, z, Težko je tudi govorit o njem, ampak ka moramo meniti, Uh, že zato, da sploh folk ve, da to obstaja in da ga pogledajo. Uh, pa tudi, ko, uh, dal sem si vedeti, da, da gre za dober film, ko sem videl, da ga imajo eni, recimo varda Nevarda, ga ima tudi pod najboljšimi filmi. Tako sem pa potem mislil, aha, ok, <laughs> nekaj delam prav očitno. Hudo, super. Um,
0: si si dovolil, da ti je ošeč? Si yes, da dovoljenje? Tako,
1: rabim malo, veš, <laughs> slišati od drugih. Negače nisi mislil dones poverati, ampak <laughs> pa si preveril, če še na kakšni lestvici pa
3: Ja, je pa tudi zanimivo, da sem ga gledal še le, kakšni dve leti nazaj. In ne morem vredi, to mi je čez hudo, da... Dejansko še dan danes lahko greš gledat nek film, ki ga še nisi gledal. In ti postane kar tako med top pet najljubših filmov, ki si jih gledal. Ne misliš
0: nek film izpred pedesetih let?
3: Pač, ne vem, ki ga pač nisi gledal. To je to. Uh, misliš, da imaš najljubši filme, ampak greš jutro gledati enega, pa še na ta način, da sploh ne veš nič o njem. sem slišal si, da obstaja. Grem pogled, kaj to je. Puf! Kar naenkrat je na top pet najljubših filmov.
0: Um. Ja, sej mogoče kar je pri tem filmu, no, zdaj ne vem zakaj tep med top 5 najljubših, ampak kar se mi zdiga loč od filmov, ki smo jih vajeni, je glih to, kar ti vedno rečejo, pol, kobere berejo tvoje scenarije, vsaj, ali mam pojesti to izkušnjo, tukaj pa ta ton ful se menja, more, ne, ni nekaj enotna atmosfera. Ne,
3: jaz mislim, da če bi ta film bil scenarij po delavnicah, to, to bi ga uničil, to ne bi nikamor prišlo. To je pač totalna norija, ta se je v scenariji. Ampak pač ne ja, štima, super je. In, 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 in tudi, ker je evropski nekako in ker je to skolimovski, je, je, je. Zelo dark konec, slab v resnici, Um, in v Evropi je bil zelo dobro sprejet, ko je prišel v Ameriko in so ga totalno hejtali, zato ker, wow, pa to je kar nek romantičen film, konča se je pa tako, eh, podi po onkrati, vi američani, vi hočete, da vse je lepo in pravo, ne. Ja, tako da je on je to zelo dobro previčeval, jaz pa tudi totalno podpiram ta, 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 takšen pogum, no.
0: Tako je, ne stvari, ko bi mislil, da ne, nikakor ne grejo skupaj v tem filmu kar nekak grejo skupaj.
3: Tako. Tako da morate gledati. Vem, da nobeno no, no dva streh ne in večina poslušalcev. Tako da ja, priporočam Deep End.
2: Ok,
0: pa, pa če jaz neko tako ful zelo očitno izbero, moj naslednji film. Um, to je pa recimo en film, to se tako redko zgodi, se mi zdi pa je zelo lepo, ko se zgodi, kot je nek profesor na faksu reče, to ti bo pa všeč in pol pogledaš in ti je dejansko všeč. Um, Ko sem, ne vem, 20 let nazaj mi je rekel, Miran Zupanič, poglej si Marjetice, to je lih kinoteki drug tedan, to ti bo super. In sem rekel, ja, to, profesor, reka pa, vejo. In sem šla gledat Marjetice, vere hitilove, to je pač en tak zelo tipična, pravzaprav češka klasika iz Novega Vala in uh, to še vedno mi je super uh, po 20 letih. Um, kar je pravzaprav dober na tem filmu, se mi zdi, da je to pa res Uh, imamo nekot, m, mogoče temu rečemo lahko nek podžanar anarhističnih filmov, a ne? tako kot je pač tudi delal Louis Bonnuel um, v Španiji tudi že prej, pa tudi še takrat. Pa se mi zdi, da je to pa neka ženska verzija uh, anarhističnega filma. Um, pravzaprav to, kako je ta film inspirativen v tem, kaj vse si drzne, kakšne se elemente združi v to pravzaprav zelo preprosto zgodbo enega Upor, prijateljstva in upora, um, se mi zdi tako nekak za tisti čas pogumno, pa še danes bi bilo, pa pravzaprav zelo inspirativno. Kaj vse ponuja ta filmska forma? Um, kaj, kaj vse pravzaprav je lahko del te zgodbe o uporu o nekim družbenim normam? Pa te zgodbe, ki gre v sporednost to zgodbo o nekem prijateljstvu, ki se potem mogoče mečken skisa, pa se potem spet um, popravi na nek način, kar je taka nekak zelo subtilna, um, pa črdeča nit skos vse, pa v pričakovanjih družbe do nekih mlad mladih ljudi um, v tistem času. Tako se mi zdi en tak um, od teh klasik iz 60 let mogoče celo najbolj zabavna, um, mislim taka, Pa, pa zelo zanimivo, ker je tako formalno drzen film, ampak je tako lahko dostopen hkrati. Um, ker neki filmi, recimo Glih Žan Delman, ki mi je tudi super film, ampak to je res form, tako radikalen film v svoji formi, ampak je mogoče malo teže dostopen, če nisi odprt za res to, kar ti bo ponudil ali pa za pač vse, kar ti lahko ponudil. Te maretice se mi pa zdi, mogoče so zato takrat naredile tako tisno, ker se mi zdi, aha, ok, to je pa res, mogoče varljivo, varljivo lahko lahkoten izgleda, čeprav ni za resa. To niso lahke teme, ampak je narejen tako z enim takim nežnim, pravzaprav dotikom, takim ne, ne jemlje se niti film preveč resno, no? Um, taka zelo nekak inspirativna način, kako delati film, se mi zdi, da so Marjetice. Tako da, no, to bi recimo bil moj naslednji izbor. Kaj bi ti, Mateoš?
1: Ja, mislim, dober izbor, tole, Marjetice. Vse je bil pred kratkim mi je bil v kinoteki, če se namotim, ne?
0: Ja, vsako leto se mi zdi, da je, pa uh, kar mi je res res, se mi zdi, bit of med little eno leto je bil na Lifu, v neki res lepi kopiji, ker se mi zdi, da so na Lifu, little bit of a little bit of a little je of a little so of a little bit of a little eno eno res lepo kopijo, of uh, to little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of to je res of
1: Ja, moj, ta drugi, v bistvu bi se tudi malo v rano otroštvo vrnil, ampak na nek drug način, kar je Matjaž govoril Rokijo, ki je tudi, by the way, moj prvi Rokij, ki sem ga gledal, ampak bi se pa vrnil na svoj prvi filmski spomin, v bistu. Na prvi film, ki sem pa šele leta kasneje ugotovo, da je bil to prvi film, ki sem ga gledal. In ker sem ga gledal očitno zelo po mojem, zelo zgodi, ampak nekak so te podobe ostale z mano in sem pol kasneje ugotovo, sem gledal ta film prvič in sem razmišljal, čak to sem že videl, ampak to bi se zapolnil in pol po raziskovanju ugotovo, da sem ga prvič gledal ta film um, kot mali in to je v bistvu uh, moj stric, mon onkel, Jacques Tati, ki je V bistvu, mogoče ne najbolj znan film, ki je Playtime, najbolj, tako, kot je ni pravil, dovršen, ampak je neki film, ki je meni osebno dal tudi neki to, kot si ti zdaj premerjetica govorila, tudi uh, meni to, tej, to je neko igrivost, igrivost z filmskimi podobami ali pa bolje rečeno z domislicami, ki jih ima noter film, ki na trenutke deluje Um, mogoče lahko celo kot risanka, da se dotika teh tem mogoče na bolj lahkotni način, pa ne govori na lahkotni način in um, mi je zelo lep film, zelo lepe barve, uh, zelo lep um, vse in zabavn in mislim, da se je tako na Jacques mal malo pozabilo in vsi tisti, ki obožujejo Wes Andersona, mislim, da si morajo žak Tettia pogledati, da vejo, iz kje črpa Wes Anderson svoj Uh, svoje, svoje domislice in svojo energijo za filme.
3: Ves, Anderson je šarlatan. <laughs> uh,
1: tako da, če ne poznate Jacques Tettia, gledajte njegove filme, jaz bi mu tudi rekel, da je na nek način francoski, evropski čeplin, ki pa sicer delo filme v, v zvočnem obdobju, ampak njegov lik, ki ga on tudi igra noter, nikoli ne spregovori.
3: Pa se je zelo znam, da
1: ti bo Pa ne vem. Mislim, mislim ne da je
3: to, gor ko... Čapljen seveda, ja, ampak tako, da ti. Ja, mislim, da jaz
1: te... sem kar kar, kaj že naletel v zadnjih parih letih, da ga mogoče kdo ne pozna. Sploh. Uh, ja, mm. sploh ne ve, kam paše. Mm. Tudi mogoče kdo, ki študira film ali pa je zaključil film, mm. pa ne ve. Oh, oh. <laughs> to je tako šut.
3: <laughs>
0: ja. Ne šut. Na teh lestvicah je vedno playtime. Prav...
1: Playtime je vedno na lestvicah. Menj osebno lih zaradi tega neke moje osebne povezanosti do tega filma, um, da je nek tak občutek, Me tudi seveda tudi spominja na ta moj odnos z mojim stricom in ima to še neko komponento, ki, ki je zanimiva.
0: Pa tudi kot o film je. Playtime je nekako zelo, um, zelo lahko bi rekel, mislim, v Komentar tem njegovem ja, ja. opusu je nekako bolj hladen, no? Primerjavi z mojim stricom, ki mogoče pa tudi mena ljubši od njegovih filmov. Mogoče
1: najbolj njegov oseben film, bi rekla, če lahko. Ja.
0: Dobar izbor. Zdaj bomo vsaki šekla, dober izbor. Matejaž, grobo izbral tvojega naslednjega. Vse sem gledala, do zdaj nekaj.
2: Rja ne moreš, ker osnovna šola je že mimo. Ja, zanima me N. 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 Gremo iz osnovne v... Srednjo šolo. N, um, začrko N, stoji na Moreti in njegov film Karo Djarjo oziroma Dragi dnevnik. Um, ja, bom, bom povedal točno um, zakaj pa poskušal povedati zakaj. Um, zdaj, ko sem prišel v srednjo šolo, je um, predtem nisem, nisem kaj dost niti filmov gledal, niti ni film kaj posebej zanimal. Zanimal um, Da, ko sem prišel v srednjo šolo, sem pa malo začel v bistvu razmišljati tudi o tem, da bi sam poskusil, kaj s to kamero narediti. Se pravi neka svoja občutenja ali pa nek svoj odnos do stvari, ki so okoli mene poskušal na nek način izraziti a, preko tega medija filma kaj lahko s to napravo kamero v bistvu zabeležim in kaj bi to uh, lahko bilo. Um, in v bistvu tu se spomnim, da sem takrat, takrat um, v bistvu, ko sem, ker je bila doma na voljo neka tehnika, s katero sem lahko delal, sem v bistvu potem montiral pri enemu Um, prijatelju od mojega očeta, ki je imel pa doma eno tako videoteko svojo domačo. In tam je bilo en cel kup videokaset, in VHS in cel kup. In jaz sem prišel k njemu, če bi lahko tam malo zmontiral. On je seveda bil tok prijazen, da seveda mi je pomagal pri tem, da sem tam začel montirati prvič te svoje stvari, ki sem jih, ki sem jih posnel. In Je rekel tudi na eni točki, mi ti si lahko pa zdaj vzameš, kar kol, kar, kar je iz tega um, nabora. In Polsni snijaz, v bistvu si tam, tam vzel, um, v bistvu dva filma, dve kaseti, samo po naslovih. Um, in en je bil uh, uh, Grenke Soze Petre drugi pa je bil Dvojno Veronikino življenje. Mislim še zdaj, da je to zaradi pač po nekih um, imen, ženskih po moje, ki so bila že v naslovu. Um, to sem pogledal, na nek način mi je, um, ta faz binder mi je bil, nisem ga dobro razumel, nek čist drugi svet mi je bil, nisem vedel, kaj točno to je, nekaj je bilo tam zanimivega. Taki Šlovski je bil mi pa malo bliže in sem to tudi gledal, potem večkrat in se tej Veroniki, mislim, se malo zaljubil v to Iren Žakob, In um, predvsem tudi se mi zdi, da me muzika od praiznerjeva zapeljala, tako da se spomin, da sem takrat potoval na Polsko v nekem malem kraju. Je bil koncert, kjer je on dirigiral prav Prajzner temu orkestru um, to, to, to glasbo iz filmov. Um, ampak to ni bil moj zbor. To me samo pripelje do tega, da me v istem potem obdobju našel nek film, ki je imel naslov Dragi dnevnik. Nanja Moretja in tam pa Nani Moreti v nekih treh poglavjih um, sam v svojem filmu igra in prav pravzaprav v prvem delu ne počne nič drugega, kot samo to, kar ima pač zelo rad in se vozi s to svojo vespo po Rimu, ki je takrat čisto prazen v tem času dneva in on samo v bistvu se vozi okoli in v nekem tem, Um, času nam poskuša pokazati stvari, ki jih pač ima rad, soseske različne, skozi katere se vozi. Um, v drugem delu poskuša delati na nekem svojem filmskem projektu, ker je on istočasno tudi filmski režiser in pač hodi z enim prijateljem po teh otokih od otoka do otoka in poskuša se koncentrirati na ta svoj film, pa seveda mu to ne, ne uspeva najbolje. In v tretjem delu filma Prav se mu pojavi čudnici tom kot neka, neko srbenje, neka srbečica, celo telo in hodi v bistvu od doktorja do doktorja in poskuša razvozlat, zakaj pravzaprav gre, vsi mu predpisujejo neke zdravila, nič res ne pomaga, neke maže, neke kopeli, na koncu se izkaže, da, um, da ima raka, nek, neke vrste in pravzaprav gre na zdravljenje in tu je nek spet dokumentarni moment, ki ga on noter pokaže, dejansko njega, ki je bil takrat na čisto koncu te svoje kemoterapije, vse se dobro izteče, ampak ta film je na nek način mene že takrat na nek način presunil, mogoče zaradi tega, ker sem se sam loteval filma, pa tu je bil nek filmski ustvarjalec s vsemi svojimi problemi na delu, um, ampak nekak je me, me nagovoril in ga v bistvu lahko pogledam vsako leto, pa vsakič me na nek način presune in spravi v dobro hkrati, ampak um, Potem, zakaj sem tega Kišlavskega preomenjal? Ravno zaradi tega, ker eno hecem naključil, da sem nekje prebral slučajno, da je pravzaprav Kišlovski želel njega za to vlogo tega lutkarja, ki je tam v tej Veroniki, pa ravno ni mogel zaradi tega, ker je Nani bil takrat pač bolan in zgleda, da ni, niso prišli potem skupno. Da, malo daljši uvod je bil, ampak Nani moreti dragi dnevniki.
3: Zelo tvoj film. <laughs> Gledal sem in tvoje filme in ta film in lahko rečem, ja. To si ti. Sorry. Ja. V bistvu, zdaj sem jaz, takaj. Okay. Gremo. Gremo v Avstralijo. Uh, letnik 1 in 70. Film, ki je bil zgubljen vse do 2004. Uh, ko se ga digitalizirali, uh, porihtali in so imeli premjero v Kano leta 2009. Režiser je. Ted Kočev, meni se zdi, da se tako reče. Uh, Rambo je delo ena, uh, pa Weekend at Bernie's, potem je najbolj znan. Uh, fi, ta film je pa Wake and Fright, uh, tak Osploitation film um, po knjigi, ker je zanimivo, je to najbolj avstralski film, ki ga pa ni naredil Avstralc, ampak bulgarski, kan bul iz Bulgarije in Kanade je ted. To sem dones v bistvu priveljal, s ko sem mislil, da je iz Kanade, ampak je tudi bulgarc v resnici, kar je kar zanimivo. Zakaj pa to meni dober sploh? Zato, ker... Um, Jaz imam zelo rad te neke nišne um, situacije tako v življenju in, in v filmih in ta film se točno dotakne vseh teh storij. Kot prvo dogaja se neke bogoji za uh, v poščavi v Puščavi, Avstraliji, v nekem mestecu, kjer ni nič razen švica in alkohola in uh, pretirano prijaznih lokalcev. Druga stvar je totalen dolg čas In kako ta dolg čas narediti v, bistvu v, v nekaj zabavnega, kar je ta film. Zelo nihilističen in je o enem uh, učitelju, ki je učil v eni osnovni šoli, kar nekje, in potem gre domov v Sydney k svoji punci za božične početnice, ker je tudi krhecno, ker to je tam sred poščave, ker so ne, stopenje takšne in takšne. In... Um, In on tam optiči, ker zgubi je z cash in on živi tam z lokalci in ga pije. In tam so si tako, ne rabiš med denarja, da lahko živiš pač. Tukaj ti vsi ponovejo vse, dej pij, dej pij, dej pij. To je cel film. Zelo ti priporočam, Matejš. sem ga že gledal. A si gledal? A, ah, ok, hudo. No. Um... Ko so kar vnostavki, zakaj? On bi se raj pogovarjal z žensko, kot kar da bi pil. In ja, v glavnem ga in ga in... Uh kar je najbolj kontroverzno v tem filmu, je, da grejo tudi streljati kenguruje. In to tudi delajo res, ampak niso za namene filmov, uh, filma obijali kenguruje, ampak so šli uh, to dokumentirati uh, z eno ekipo lovcev. In so tako nekako zmontirali uh, tega lika v to situacijo. Ja, in to je spet film, ki sem ga gledal samo par let nazaj. Um, spet brez kakršnega koli znanja. Tem bil v kinodvoru, šel sem not, prišel sem ven, obseden v tem filmu in sem hotel vse vedeti. Um, ja, in je, kot kar pravim, šele pred kratkim dejansko prišel ven, ker je bil ves ta čas dejansko izgubljen. Jaz ga,
1: recimo, nisem, spoh, nisem vedel za ta film, hmm. dokaj mi ti nis povedal za njega. Tako da... A, tako, jaz sem ti A. že povedal.
3: A, A. Okay, ja, ja.
0: Tako, um, film o norosti. Mogoče. Tako.
3: Zanimivo je tudi, da ne moreš nikakor definirati tega žanra. Kaj je to sploh? A je to, to grozljiv, kaj je to drama? Je to, ne vem, kaj je to sploh. Črna to, komedija. Ne vem, če je to. avstralski film. Avstralski <laughs> film, tako. Uh, ja, poskušali, uh, naredil so še eno serijo potem leta 2017, ampak je totalno porazna uh, in tudi Scorsese, katerega si ti fan, v bistvu je tudi... On fan tega filma, to sem tudi prebral.
0: Ti si vedno preveril, če, ima, če imajo te tvoje filme še kakšenga znanega oboževalca. To sem
3: slučajno prebral. Okay. Ja. Vem, men, men to ničev je pač totalno dogaja. In ne morem si pomagati in obožujem filme, ki se dogajajo, kot nikjer. In je sam nič. In ta film je definicija tega, ker ljudje živijo... Nekje. In, in, in še dan danes poskušam dobiti nekoga, ki je tam ali živel, to je drugače resnično mesto, eh, ali živel ali da tam živi, um, da bi imal videl kako je res odraščati v eni takšni lokaciji.
1: Jaz mislim, da veš, kaj bo to naslednje počitnice, ja. da greš, mislim, da moraš iti, ja, pa to vidi. <laughs>
3: to je daleč. In sem googlil in sem najdel kao nekaj kao, ja, nepremičnine v tem mestu, Broken Hill. Pore, ne boš še na počitnice, ampak se boš preselil. Ali kaj? Smešno mi je bilo, Broken Hill, saj mi, Kao Kupujem uh, v tem mestu, kao, če mi kdo lahko priporoča, je bil odgovor, zakaj bi tam <laughs> živel. <laughs> Tako da ja, moram, moram zvedeti več o tem mestu. Ampak ja, pa vsej to je konc koncev, tudi mi imamo takšne lokacije, tudi v Hrvaška te pač od, odročna mesteca, kjer ga folk samo pije in so depresivni in je v bistvu vse skupaj žalostno. Ja, ampak tukaj je to še posebej meni všeč, ker je to, settinge je ta puščava ki mi veliko bolj dogaja, kot kar um, uh, narava, oziroma ne narava, zelena narava. Uh,
0: ta rjava narava. Oranžna narava.
3: <laughs> to je še bolj nič, v bistvu.
0: <laughs> ok, uh, ja, moj naslednji film, to je zdaj že tretji, um, je en, za katerega najnovejši od teh moj, no? uh, pa sem mislila, da je novejši, pa sem zdaj prejle preverila v bistvu iz leta 2002, tako da je tudi že star 20 let. Uh, ki ne vem, zakaj se vedno vračam k njemu. Tako, se mi zdi, da za druge lahko razložim, zakaj so mi všeč, za tega pravzaprav ne morem, razen, da je zelo dober zrežeram, so vsi filmijo te režicerke, mi zelo dobri, um, Ta ponavad se ne znajde na teh nekih seznamih najboljših, ampak jaz se glih temu vedno vračam. To je film Morvern Color od uh, Lynn Ramsey, škotske režiserke, ki jo mogoče bolj poznate po um, vem, filmih Red Catcher", ali pa uh, po te novejši so bili uh, We Need to Talk About Kevin, uh, pa recimo z Joaquinom Phoenixom, kako je že bilo naslov. Uh, temo ta uh,
1: Ta dolk, slog, se ga ne zapolniš, v bistvu, ampak izjemen film. You were never really there, ampak vem, je tako.
0: Ja, nekdo je nekje ni bil, <laughs> ja. <laughs> uh, v glavnem, mislim, mislim, da je ona od teh sodobnih avtorjev, uh, res ena od teh, ko je treba tako je v kino, uh, Lin Ramzi, um, mislim, da je zelo dobra Ne sem delu z igralci, ampak tudi pa uh, predvsem zvok in montaža pri njej vedno nekak. Gresta v neko, ne vem, drugo dimenzijo, povesta v filmu več, pravzaprav na neki, na neki zlo, pa ne bi rekla temu na podzavestni ravni, ampak vedno neke stvari, ki jih intuitivno pričakuješ, da bi se mogoče morali zgoditi, se vedno zgodijo, Skoz zvok, pa skoz montažo, pa skoz kadriranje, ne pa skozi neke te zelo um, mogoče lažje načine pripovedovanja, ne, skozi neko akcijo pa dialog, um, se mi zdi, da tudi vedno nekak zelo dober ve, um, zelo dober ve v katerem momentu pravzaprav nekaj pokazati. Tako, zelo rada imam to, ta način pripovedovanja zgodb. Zdaj Morven Color je pa pravzaprav film, ki je posnet po enem romanu z istim naslovom, ki ga sicer nisem brala. Um, zgodba je o eni punci, od katere fant na začetku naredi samo mor, oziroma to se je zgodilo že pred začetkom filma, ona ga najde in najde tudi na njegovem računalniku um, kot rokopis. Ne vem, zdaj, če se temu še reče rokopis, na računalniku, ampak za njegov prvi roman, um, ki ga očitno je pisal, pa noben mu še poslal, morda že tudi dokončal. Ona zbriše tam uh, njegovo ime, napiše svoje ime, ki je Morven Color, to je pač škotsko ime, in uh, pošlje ta rokopis nekim založnikom in gre z neko prijateljco oziroma sodelovka na dopust uh, v nek tak. Zlo stereotipen rezort, kamor si predstavljaš, da mladi ljudje iz Velike Britanije hodijo na pocen, dopuste žurati. Um, zakaj mi je ta, prav ta fila med njenimi najljubši? Mislim, ena tukaj je neki mogoče ta tema tega prijateljstva med mladimi puncami, ki je mogoče tudi v Marjeticah neka tema, ki mi je zanimiva, ampak um, ta Če se malo navežam na Waking Fright, to kako ona v tem filmu um, prikaže ta dolg čas, vročino, to neko odtojenost, to se mi zdi, mislim, ta neka osamljenost odtojenost je pravzaprav v velik njenih filmih neka tema, ampak kako to pokazati skozi skoz neke, um, skoz neke situacije, na kjer ne bi pomislil, ko, ko o teh temah razmišljaš, se pravi neko, um, neko letovišče, kjer je zelo vroče, kjer se vsi zelo zabavajo, neke pocen hotelske sobe. Tako se mi zdi um, dobra kombinacija tega, o čem pravzaprav govori in tega, kje se film dogaja. In potem film na, enom, na eni točki res malo odbluzi nekam po tem otoku in tako. Um, in ta tudi nenavaden konc, ma prav pa ne bom zdaj povedala kašen, ampak Tako nekako pričakuješ, kam bo to šlo, pa sploh ne gre v tisto smer in ne znam povedati, zakaj mi je, um, je to draga, ampak vedno se vračam k njemu, ker se mi zdi, da ene stvari, ene stvari um, to učinkovito pove, pa zelo dobro se mi zdi, da tudi pripoveduje s kontrasti um, ta hladna škotska, pa potem te uh, vroče letovišče, recimo, pa... Um, te kontrasti v teh odnosih med ljudmi um, igra pa Samanta Morton, mislim, da je to bila mogoče celo njena prva glavna vloga ali pa ena od zelo zgodnih, tako še zelo obnada, pravzaprav, igravka takrat.
1: Mislim, ona je izjemna režiserka. jaz bi vsem priporočil vse njene filme zagledati, tudi njene kratke, ne vese dosto, mislim, da je ona dvakrat dobila nagrado v Kano za najboljši kratek film celo.
0: Ja, mislim, da so tudi večinoma teh njenih kratkih filmov je na bilo, če se ne motam. Um, ta je, en je Small Deaths, mislim, da je eno teh, ki je bil v Kano nagrajen, skor zagotovo tam za ogled, tako da jih je zdaj ponovno pravzaprav, včasih je bilo to skor Nemogoče gledati, zdaj se pa da, dosti tega zgodnega opusa in ga pogledati. Boš kar nadaljeval, Matejš, s svojim izborom? Ja, ja,
1: zdaj je to, da sem presekel z Barnem filmom, bo še spet na Črnobile film. Uh, v bistvu na film, ki mi je pa pokazal um, dve stori na eni strani, kako je lahko filmska zgodba um, preprosta, pa krati nos, en kup emocij, ki jih vsi poznamo. In uh, to je film Tatovi koles od De Sica, um, in je v bistvu film, ki je predstavnik italijanskega neorealizma. Um, izjemen film, ki govori preprosto v, v Italiji po drugi svetovni vojni in kako oče, da bi dobil službo, uh, mora v bistvu išče službo, ampak da bi dobil službo, rabi kolo in potem krade kolo in v, njene, v njegovem sinu v bistvu um, se ta mit očeta popolnoma podre. In ta film je v bistvu, men, kaj sem ga prvič gledal, v bistvu tudi, koliko je močno ta neka uh, primarna neka emocija, mogoče ta neka arhetipska situacija, ki jo vsi poznamo, to je odnos sin oče ali pa sin mama um, in da je to lahko tudi dovolj za filmsko zgodbo, dovolj za film in je film tudi, ki vedno ga s sabo na nek način in um, bi ga tudi vsem priporočil. Um, Vitorija Desico je mogoče malo manj znan kot Frederico Filini, ki, um, ki sta v podobnem obdobju ustvarjala. Um, je pa tudi zanimivo, da recimo ta vlogovčeta igra, da sem pozabil ime, ampak vem, da je to v bistvu njegova prva filmska vloga, pa spoh ni šolen igralec um, in sveda od njegovega sina tudi izjemen um, otroški igralec, kako bi temu rekel. Um, priporočam filmati, če ga niste videli, ni to 20 let star film, mislim, da je to že kar 60, 70 let star film.
3: Um, Jaz sem ga pred kratkim tudi gledal in je res nevreten. Najbolj me je od sega, koliko je not v vsakem kadru milijon ljudi. <laughs> In sem se skoč sprašila, kako to, kako to spoksponiraš, kako to narediš? Tako, še posebej ta končna scena, ki je cel stadion poln ljudi, ko pridijo na ulice. Je pa res tako en preprost koncept, en oče išče koloce v filmu z otrokom. Hudo.
1: Ja, in v bistvu ne rabiš, ne vem, Kaj, ja, tako. kaj vsi razmišljamo, kaj so problemi, ja, ja, ja. Kaj, so, kaj so zapleti, uh, kakšni bojo zdaj te liki, kdo bo antagonist, kdo bo protagonista, ampak v je lahko zelo preprosto in lahko s tem poveš dost več. In ta, ta preprostost, v bistvu, se mi zdi, da je to tisto, kar je, kar je zelo lepo v tem filmu. In to je tudi nekaj, kar jaz kot gledalec iščem v filmih, da včasih neke preproste situacije lahko te nagovorijo na čist uh, drugačen oče, boljši način, kot kar pa neki, ki ima zelo velik nekih dramaturških zapletov, bratov in salt.
0: Čist ena zanimivost. Um, to sem pa slučajno prebrala zadnjič, da ko so prvič sestavljali to lestvico, Sight and Sound, leta 52 uh, je bil tatovi koles na prvem mestu. Uh. Samo štiri leta star film, tako da ne, ni treba, da zdaj vedno <laughs> tudi novi filmi so lahko v redu.
3: Jo, voljno, da so lahko. <laughs> Se to je mogoče glik zanimivo, veš, da nove filme, pa pa vidiš, kaj razginejo.
1: Ja. ja, to je ta tvoja teorija, se je zdaj popolnoma porma Pro.
0: Matjaž, izvoli. Upam, da bomo šli naprej, tako dober nam ratuje, iti po tvoji kronološki. Ja, ja Matevš,
2: Matej še na potezi.
1: Čaka, nisem jaz že nazbral, zdaj bo tale B, C, a,
2: a si ti že? Ja, da Luka. Luka, je pri... Luka. Luka evo. Uh, K. Prav. E, dobro, da smo zamenjali, ker ne izradujemo kronološko. E, se pravi, gremo na e, fakulteto. E, se mi zdi, da če to, kar sem govoril pri roki, da sem ja sam kot gledalec s svojim časom nekega odraščanja naredil, da sem ga preko tega fikcijskega junaka začel gledati kot, kot dokument tega, tega igralca, na nek način dokumentarno, pa če nani moreti po tem dragem dnevniku na nek način se ukvarjajo s tem, kako te svoje stvari, svoje življenje povezati z medijem filma. Je tu potem prišel en avtor, ki sliši na ime Abbas Kiarostami, ki je pa na nek način mi zelo važen avtor in seveda je cel njegov opus, jaz mislim, izjemen, ampak če moram izpostaviti en film, bi pa rekel film Close-Up. Um, mislim, je slovenski prevod tega filma veliki plan. Um, zakaj? Uh, to je pa, tu je pa um, za me osebno en izjemen film, um, predvsem zaradi tega, kako, pravzaprav, odkot črpa in kako je zgrajen uh, ta film, da bi lahko na en način govoril o človeku na Če rečem na en ta čist preprost način, kot si ti govoril za desiko, za tatove kolesa, ali pa skjer ostami se mi zdi, da je tudi en od teh mojstrov tega benavidezne preprostosti v narekovaju. Ta preprostost, ki jo najsteže doseži v filmu, da stvari za pravzaprav zelo preprosto in zelo enostavno.
1: Ja, ostami se mi zdi, da je iz izga plemena kot desika na nek način.
2: Najbolj, da nista daleč, Ja. Um, In tudi, tako kot je takrat, desika tudi, kjer ostami se ukvarja z, z situacijami okrog njega, z ljudmi iz ulice, ki jih poskuša na nek način v svojih filmih tudi uporabiti na nek način gledati stvari takšne kot so in pa hkrati pa jih nadgrajevati oziroma odzemati, da ni to ena za ena kot dokumentarc poskus tega, ampak da je pravzaprav skos na nek način neko odzemanje, neka redukcija in hkrati nadgradnja pač tega, kar, kar je Skratka, zakaj uh, close up? Close up uh, zaradi tega, ker se mi zdi fascinantno, na kak način m, je Kjerostam je pripravljal en film, na kar je v enem, v enem časopisu prebral, da je en človek, v bistvu, da mu bodo dosodli, zaradi tega, ker so ga ujeli, ko se je sam sebe predstavljal, da je en zelo njihov zlan filmski režiser, Mark bafin je pristopil k eni družini in začel vaditi to družino, da bo oni del njegovega naslednjega filma postali, da bodo pač nastopali in da bo on tam imel svoje filmske lokacije. Se pravi, ker ostami to zve in takoj prav odreagira, pusti tisto stvar, ki jo je pripravila ob strani in pravzaprav gre spoznati tega človeka, gre snemati dejansko sojenje in hkrati se z vsemi, ki so bili udeleženi v tej dejanski situaciji, dogovorili, da bodo ponovno za potrebe njegovega filma igrali samej sebe, tako kot so se stvari, kot se najbi bi odvile. Um, in zdaj ne bi kaj več govoril o tem, ker je preprosto, mislim, da treba film videti. Um, struktura tega filma se mi zdi izjemna izjemna. Um, um, Je na nek način skrivnostna, hkrati se dotika filma kot medija, um, hkrati pa je tu vsoda enega človeka, ki se te globoko dotakne ali pa te presune z enim zame, no najbolj um, presunljivim tudi koncem no, uh, filma, toliko, da ne bom dogovezil. Veliki plan, ampak ostami.
0: Pa še um, tvoj m, priljubljeni italijan, Nani Moretti, uh dokumentirano veliko poževalec tega filma. Se si najbrž gledal ta njegov kratek film, ne? kjer on prepričuje, ljudi ne gre da close up v kino. Mislim, da ima celo on ta kino ali, in se s tem motorinčkom pe lepo rimu in pripričuje ljudi, to bo zdaj v kino, to je ful dober, pete gledati in so vsi tako kaj. Je
2: res in to je super, ampak mislim, da je pač eh, treba veliki plan, gleda tudi on kraj Nanja, eh, ne čudim se, da je njemu tudi eh, film zanimiv, ampak mislim, da je preprosto eh, velik film, no.
1: Jaz bi ta znam še vprašal, če si na isti način gledal prvi film in sicer, ker si ga dobil na vhs u iz rok v videoteki Tanje, ali, ker tako sem jaz namreč ga prvič gledal. Jaz
2: yes, tudi. Uh, mislim, zdaj, če sem prav od Tanje dobil ta film, to se ne spomnim. Da bi prav mislim, Tanja je ena figura bila zelo pomembna, za nas vse študente uh, ne spomnim povede, se pa. Ved,
1: da ni samo Tanja, ampak kdo je Tanja bila? Tanja
2: Premk je bila v Nagr Ft-ju Da kratko, ko smo bili mi študenti je bila v videoteki za izposojo filmov, ampak um, to je bila um, ena, ena zelo lepa izkušnja, v bistvu se mi zdi, za vsakega študenta, ker s tem, ko si ti stopil v ta prostor, kjer, je bil, kjer so bili vsi ti važni filmi na policah, um, je hkrati bila pravzaprav ona in tu se mi zdi, kako so lahko stvari važne, ta, ki je na nek način vsakega od nas študentov poskušala mu priti blizu ga na nek način v vseh njegovih hotelih prepoznat, začutiti in mu tudi priporočala, kakšne filme, to so bili eni zelo lepi pogovor in v bistvu je tudi ona na nek način bila, bi jaz rekel, sijajna kuratorka v tem smislu. Ja. Ker ti prideš, tam je eno množstvo filmov, vse je najbrž pomembno, če je tam noter, ampak ona je znala zelo hitro prepoznat študenta in mu reči, mogoče bi pa to, mogoče bi pa to, mogoče bi pa tisto. Ker um, se mi zdi, da je sijajno usmerjala in v bistvu so bili ti, ta čas znotraj tega prostora je bil mislim, da je isto dragocen ali pa še bolj kot filmi sami. Zdaj, Tanje, ne morem dati na seznam, ker moram dati filme, ne? Ampak, ja, ja, ja. ja um, če, bo osebe, če bomo pet oseb naslednji zbirali, bo Tanja prejem, sigurno na seznamo. Metlic, filmi,
0: filmi, ki vam jih je, ki ste jih odkrili zaradi Tanje, a, ne, a je, kaj, kar se spomneta zdaj vidva. Um, jaz recimo Mike Lee in cela njegova filmografija tam v devedesetih, to je Tanja mi mislim, priporočila.
1: meni je točno, ki je Rostamija. V bistvu, to V bistvu se mi je svet tudi pa ne samo up, ampak tudi njegovi zgodni filmi, ki so zelo, zakaj sem rekel, da je isto pleme, kroz nekako podobna občutja v teh zgodnjih, ki, ki je rostami v filmih, je zelo ne vezava, recimo na tatovi koles um, in um, je to en od avtorja, ki mi ga ona nekako spoh predstavlja, bi rekel, tako da um, zato sem se, ali je, je pa definitivno ena od zelo pomembnih figur, saj za časek smo mi študirali, po mojem, pa pred nami. Um, bi kar rekel, da je bila del študijskega procesa.
0: Ja, ja. Una videokaseta, menje, um, mislim, da mi je najprej priporočila Naked od Mike Lea. in to je bil film, ko me je res zaznamoval takrat. Ful, mislim pa cela njegova takrat tista, o, v tistem obdobju te filmi. No. In je prav še vedno, ko se spomnim na njega, ki mi je še vedno blizu, no, mi je tako, aha, ta Agraf, ta videoteka in ta cela, te cele debate in vse to. A imaš ti Matjaž, še kaj tako, kar se spomneš, da si dobil od v
2: roko? Prav, da bi se konkretnega filma spomnil, ne, ampak um, bolj se spomnim, nje pa te energije njene, no, na kak način je v bistvu gledala naše filme, naše te prve poskuse na faksu, ki smo jih delali, na kak način je potem iz tega črpala, v bistvu na kak način smo, v bistvu se mi kažemo preko teh naših izdelkov, no, to mi je bilo, to mi je bilo zanimivo in potem poskušala gledati, kaj je, pač znotraj filmov na nek način tega, kar bi nas utegnilo zanimati, no, bolj te njene uh, vloge se spomnim, no.
0: Ne, tako mislim, da je zelo mila rada študente, pa um, da smo zelo radi hodili, hodili h njej, že prej, pravzaprav smo se tako, ko smo šli delat sprejemce, pa smo vsi hodili gor v tisto videoteko in je bila tako, okay, to pa morate gledati, ker to vas bo pa klopčič Um,
1: no, tudi, to je bit, tudi, tudi bil en čas, ki ni bilo zelo veliko filmov na voljo. Ja. VHS kasete, mogoče kakšni DVD, to je bilo v bistvu zakladnica zaradi tega, ker drugen teh filmov recimo nisi dobil.
0: No je pravzaprav edini, prav, mislim recimo poleg kinoteke, meni je še bila, pa c, med tem ko smo študirali, mislim, da zaprli pri um, temle... Um, pri, zdaj tam je zlata ladica danes, zraven ta videoteka Alien je bila tako najboljša videoteka v Ljubljani, ker so res tudi po moje kjer Kišlovskega in te nekaj takrat recimo te Art House bolj filme, ampak drugače je bilo pa nemogoče dobiti pač taki zbor filmov, kot ga danes lahko gledamo. No, tako da je bila ta graf ta videoteka res nekaj zelo, 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 dragocenega.
3: Jaz sem živel za eno videoteko, ki je bila v bloku in je pač bila VHS filme, ne, ki jih vsi poznamo. Uh, tako da še le pred kratkim, dober, relativno pred kratkim začenjem odkrivati vse te filme. Um, zato pa bom, evo, zdaj recimo, uh, uh, vsi naslednji moji so iz časov najstništva. Um, in naslednjega bom omenil, Matej, že ti dobro poznaš, ker ga, in to je Napoleon Dynamite, ki je v bistvu ena zelo indie, komedija, um, posebej mi je všeč spet zaradi tega settinga, ki je neko puščavsko mesto spet. Tako mi to zadogaja. Um, ampak ni mi, okej, okay, primarno, pa moram povejati, da do takrat vsaj filmi, ki so jih jaz gledal, nisem videl filma v kerem so heroji uh, takšni neki čudaški, ne, ne čudaški, neki introvertirani uh, ljudje, uh, ki, 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 so, ki sploh niso neki v šoli, sploh popularni ali karkoli, pa tudi doma. Tako, nasplošno splošno so neki odboli po angliško. No? In končno sem lahko jaz doživel ta nek občutek, kako celo življenje gledaš neke Bruce Willise in podobno in potem vidiš karenga, tako Napoleon Dynamite, ki ti, ki ti odpreči s nekaj novega v življenju in viješ, oh wow, takšni ljudje tudi obstajajo, ne morem verjeti, nisem edini. Um, žal, žal je še vedno tako, da so takšni filmi kot je ta zelo, zelo redki in se želim, da bi jih bilo več, ampak uh, lej, nekaj jih je. No. Ampak ta je tako prvi, ki sem ga takšnega doživel. Um, Jared Hess, režiser, um, ki žal od takrat ni naredil pol nič dobrega. <laughs> ta se mu je nekako usral. Um, in to me je toliko zaznamoval, da od takrat naprej do še danes v bistvu um, delam nekako v tej smeri s takšnimi liki um, in tudi film, ki kar zdaj delam, je nekako velika referenca, je ta Napoleon
1: Dine. Ja, mislim, to me sploh ni presenetljeno. Je pa film tudi zelo dober predstavnik v, bistvu teh, v tem obdobjonecu, v bistvu tega nekega Tako. zlatega obdobja ja. ameriškega indie filma Ja. A, kot takega.
3: In tudi mm. nekaj novega je totalno prenesel v žanru do Dotakrat ja. smo imeli skozi nekaj te odštekanje, mogoče tudi seks komedija, ne? ampak ta je bila pa čist, 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 čist nekaj drugega. Mm. Ja, in zato je bila tudi verjetno tako popularna.
0: Jaz se bom kar navezala, mogoče tako zanimivo mi je to, ko si rekel, Uh, jaz sem mislila, da boš rekel, da je to bil prvi film, kjer si sebe zagledal. Ampak Kaj si nisem. gledal tega Zato na polju, daj nam
3: Ne, on je, on je res prevelik čudak, ampak ja, bom rekel tako nek pač introvertiran človka, ne? ki ima neke svoje nišne forice um, in
1: živi svoje življenje in ima enega svojega frenda in to je to, kar rabiš v življenju, ja. V bistvu bi lahko rekli, da je ta film začetek nekega žanra indie komedije, ki se je potem iz leta v leto. Absolutno, tako zelo minimalistična, zelo low
3: key. ja. Ampak ta tudi stil in način igre, recimo, sem takrat nekako dost, mogoče ne vem, če prvič ali kaj, ampak to tudi dan danes na polno vidim, recimo pri tem Lantimosu i Orgosu, ko dela lobsterje in podobno in totalno mi je to ista stvar, kot je to Napoleon takrat delo. Zdaj ne vem, ali so to Grki že takrat tudi delali, so oni malo, ampak ne vem, meni se zdi, kot da je ta film tudi drugim ljudem odprl, to neki. Saj, verjetno, totalno neumnost govorim, da je ta cel grški, novi, čudaški val nekak tudi zhaja iz tega, ampak verjetno ne, ampak je to zelo ta stil,
0: Ja, me si zdi, da mogoče ta uh, heraldin mod iz 70-ih, ja. da je mogoče nek predhodnik tega, ampak v resnici tako je zgledal takrat, ker je ja. bil tudi tak nek tihi hit, da bo začel nek val, pa ga ni zares. Ampak
3: na. tam je tudi samo ta ja, herold, recimo to, Tukaj pa cel nek ta vibe in svet tega filma je, je to film. Tam je pa samo herold tajen, čudaški najsnik. Ja.
0: Um, malo se bom navezala na to, um, prvič, ko si zagledal enega protagonista, ki ne, ni bil nek tipični protagonist, pa bom Um, skombinirala mogoče tako četrti in peti film v neko čudno dvojico iz približno podobnega obdobja, sred 90-ih. Um, in sicer Prvi film, ki bi lahko jaz ga opisala na podoben način kot ti, tega tvojega, je Welcome to the Dollhouse, režiserja Toda Solonza, kjer je glavni lik, neka punca, ki, če bi jo videl, bi jo da je piflarka, ampak v bistvu ni pametna, ni niti lepa niti ni pametna, pravzaprav ni nač posebnega, njen starejši brat je pameten, njena mlajša sestra je luškana, ona je pa sam kr neki <laughs> in um, ta način, Ker pravzaprav kako Todd Salons v tem filmu um, je zelo pravzaprav iskren uh, od, od, od tem, kaka, kaka neka občutja pa kaki neki impulzi se rojevajo v nekem odraščajočem človeku, ki so zelo neprijetni včasih za razmišljati, od njih pa zelo gardi zagledati ali pa poslušati. In kako je pravzaprav brez strahu o tem govoril, um, krmal malo radikalno, pravzaprav, ker gre za zgodbo, neko tako nežno zgodbo v osnovi eni punci, ki je stara, ne vem, kako je stara, 12 ali nekaj tazga v filmu, um, um, ki pa pravzaprav nima nobene nežnosti za res v sebi. In to mi je zelo, mislim, to mi je zelo zanimivo, tako cela njegova filmografija. Sploh, če ga primerjam z nekaterimi avtorji, ameriškimi, ki nekako usporedno z njim ustvarjajo, ali Deren Aronovski mogoče, ki tudi so tako zelo radikalni v smislu, ampak kako on pravzaprav prakticira, to res radikalno empatijo do, do um, ljudi, do katerih mogoče ne bi imel glih empatije v prvih 20 minutah ali pa prvih 60 minutah filma, ampak kako uspe to ustvariti. Mislim so, v drugih njegovih filmih mogoče to še bolj radikalno, mogoče ta sreča. Uf, to je. Pa pol ta to to je nadaljevanje, Čez ne vem koliko let, ko je naredil potem, z istimi liki naslednji film, Um, za katere bi lahko isto rekla, ampak meni je welcome to the dollhouse, mogoče najljubši, ker je res vzel neko to najnežnejše obdobje, to najstništvo, ker se ene stvari, ta začetek najstništva pravzaprav no adolescence, kjer se ene radikalne stvari znotraj človeka dogajajo, ker je vse tako zares, ker je vse tako malo na meji, da gre lahko na robe. Um, in, in je tako brez strahu se tega lotil. In tudi ta igravka um, se mi zdi izjemna, ki je tako zelo redko smo jo potem videli, no, še vedno igra. Tudi v njegovem enem filmu tako ne še kar Winner Dog um, po dolgem času spet. Um, oziroma, čaki, da nisem nekaj na robe rekla, v glavnem, no, v enem od teh novejših filmov se je spet pojavila, V, v tem filmu Winner Dog pa kukrta, m, ki je zgodba, ki se mal navizuje um, na tega oslička Baltazarja, ja, sem da je tukaj o enom jazbečarju je ona ena, od teh, ja, ena od teh likov. Ampak dobro nima veze. V glavnem Welcome to the Dollhouse se mi zdi res en, en film od vseh teh milijonov filmov, ki se ukvarjajo s tem obdobjem občutljivim in hkrati mogoče zelo krutim um, v človekovem odraščanju, ki je na nek način mogoče najbolj iskren, ali pa ne lih najbolj iskren, ampak men mogoče najbližji. No. Tako zelo drzen, ampak krati zelo nežen. Ta kombinacija se mi zdi, preto od v res zanimiva. No. Ker se mi zdi tudi v primerjavi s kašnimi drugimi avtorja Ronovskega sem prej omenila, ki so tudi radikalni, ampak se mi zdi, da on nikoli ne gleda zviška na te svoje like. Vedno, vedno uspe najt empatijo do, do najbolj nekih, um, ne vem, nesimpatičnih ljudi. Um, ne vem, kako mu to uspem, ampak to nekako zlob pri njemu. Tako da um, ga spremljam, pravzaprav še vedno. In se mi zdi, da tudi te njegovi novejši filmi so še vedno zelo močni. No. Um, pa pa bi mogoče dala zraven en film, ki je pa po svoje, m, iz istega obdobja, ampak po svoje nasprotje tega filma, Ker uh, kjer mu se pa tudi še vedno vračam, pa sem v nekaj časa mislila, da to je kot kar nek tako guilty pleasure, ampak v bistvu ni, ne? v bistvu je samo pleasure. In to je film Clueless. Uh, nimaš pojma <laughs> v slovenskem prevodu. To sem gledala prvič, ko je bilo pri nas v kino. Mislim, da je bilo to mogoče nekaj tisto leto, ko je prišlo ven, kakšno leto kasneje, skratka sred 90-ih, ne 10 let, sem morala biti stara in takrat seveda te fascinira to, ne vem, um, glavni lik igra, ga igra Ališa Silverstone, kako ima to mašino, ki izbira obleke, kako je vse, kako je vse v tem filmu tako popolno, pravzaprav, ta ritem, kako je dober, te barve, to je um, ta, ta nekak galerija nekih likov najstniških, ki bi lahko bili še, ampak niso, kako je to vse spretno narejen, te pravzaprav potegne noter, ampak um, potem sem ta film večkrat gledala, še ko sem bila starejša in se mi zdi tudi, da kako pravzaprav je spretno ta scenarij napisan, to je ekranizacija, Um, pravzaprav uh, romana Ema od Jane Austen, taka malo posvojena, rejena, kjer gre za glavni lik, ki bi jo lahko opisali kot neko kokoško, neka punca, ki je bogata, ki je pravzaprav neč ne manjka, ki rada malo kontrolira ljudje okrog sebe, ki je lepa, ki je popularna, ki je pravzaprav super, ampak meč, me kan smota na mogoče enih stvari ne razume čist. Um, ampak kako pravzaprav spretno tukaj Amy Heckerling, ki je režiserka in scenaristka um, kako nas kombinirati to in to se mi zdi zelo tako sploh v, v filmih, mislim, ali pa pre mladih ljudeh, ne samo v filmih, v resnici. Kako pravzaprav vidiš, kako smo ali pa ja, smo vsi zelo inteligentni, kadar pride do percepcije enih stvari in zelo neumni, kadar pač moramo mogoče razmišljati o sebi ali pa, ali pa o nekaj, ne vem, kadar pride do neke introspekcije ali pa analize, zakaj se jaz tako obnašam, zakaj imam jaz s temi stvarmi problemi. In to se mi zdi v tem filmu zelo dobro kako? kako se mi temu liku hkrati smejimo, um, po drugi strani pa zlo izbere prave trenutke, ker pa nam da vede, da gre prav za punco, ki je v redu, ki je, ječ, ki je, um, ki je super punca, ne, čeprav je smotana. Um, ne vem, prav se mi zdi taka šola scenaristike, recimo zelo na začetku je ena, mislim prvič, ko pogledaš, um, ko vidiš njo in te njene so šolce v razredu v srednji šoli, Ker pač nam v eni sceni zelo ekonomično predstav teh ene deset glavnih likov. Uh, in hkrati poteka, to je, to je um, predmet v srednji šoli debata, kokr ne, nek debatni krožek, in hkrati poteka debata uh, in tema debate je, ali bi morali združene države um, sprejeti, um, ne vem koliko, beguncov iz Haitija, ker je tam bil glih nek potres ali In kako sprejetno pravzaprav v tem filmu na tak nek čist humoren način, uh, ki je pravzaprav zelo smešen pa še mislim, da Ališa Silverstone, Silverstone ni znala prav reči Haitians in je narobe izgovorila in so kr posteli, da čist narobe ona to pove, ampak ona v bistvu zagovarja, kako morajo združene države sprejeti vse begunce, samo malo moramo pogruntati. Tako reče, rearrange some chairs and we can all party together ali nekaj tazga. Uh, in, in kako ta film zbere prave momente, kdaj nam sporoča, da je ona zapravo super punca, samo da ne razume čist kaj se jih dogaja v, tej obdobju, v tem obdobju v življenju. Um, in tudi se mi zdi, kako je ta film zgrajen in kar se tiče ritma, dialogi, kako, kako štimajo, tako prav prešov je v teh... Um, 25 letih, odkar sem ga gledala prvič iz filma, ki mi je res en guilty pleasure, ker če imaš virozo, pa si doma na kauču, pa si nekaj zavrtiš, do tega, da to res občudujem kot film, ki je res izpopolnil to formo, um, to, kar si Luka preomenil, te neke najsniške komedije, ki jih je bilo res milijon, ampak ker je mislim, da to res prešlo prav v res to neki najboljš, kar je pravzaprav ta žaner. Takrat, ki je bil na vrhuncu nam ponudil in um, tako da ja, Clueless, uh, ne vem, film, kateremu se še kar vračam, pa komičakam čakam, da ga hčeri pokažem.
1: Sem zdaj si malo golfala, zdaj si dva filma je povedala. Ja, ne, pa boste ne. vi
0: šli pač dva kroga, ne, brez mene. Ampak se
1: ne, ta, mislim, film je tudi, če gledaš, kot neka kritika v bistvu tega sveta oziroma tudi tega kapitalizma ameriškega, tako da je zanimiv. Pa ma bolan
3: replay value, pač, zaradi tega, kako je narejen. Pa te je ki ga ne moreš enkrat pogledati, pač moraš ga večkrat pogledati. Ja,
0: mene spominja malo, recimo, ko sem bila v osnovni šoli, sem zelo rada brala te uh, dnevnike jadra na krta, ne. Uh, in takrat sem vse vzela tako zdravo zagotovo, kako on trpil v tem najstniškem obdobju, pa kako, kaj se kaj se dogaja z njegovimi starši, ki se ločujejo pa v Veliki Britaniji, kjer je Margaret Thatcher na oblasti in kako je pa te neki sosedje kritizirajo, en sosed je tam komunist in tako. In sem zelo vzela tako direktno. Ne? In potem sem brala enkrat to slučajno, ker sem našla doma v svojo otroški sobi, na obisku sem bila prestarših, tako čez 20 let sem prebrala spet in sem videla, koliko pravzaprav ima še nekih plasti, Ta čist pač knjiga za najstnike pravzaprav. In se zdi, da Ta klules na podoben način funkcionira, da ima pravzaprav enih plastin, da je zelo inteligentno narejen um, in ga tudi uh, odrasli, se mi zdi, zelo zlahko dogledam, no, še vedno. Mateoš, tvoj naslednji Aha, film? Aha,
1: naslednji, uu, kaj sem pa. Prav... jaz nemam tako zapiske narene, ki je Matejaš uh, ampak uh, bom šel pa na en film, ki mislim, da večina ljudi misli, da je črno-belo, pa je v bistvu Barn in je zadnji film, ki ga je Miloš Forman naredil na češkem, kot češki film, sicer se je vrnil tja še za medelsem, ki je snemil, o, v Pragi Dunaj, ampak je film, katerem pa govorim, je pa Gori, gospodič, na Gori, kaj paniko, oziroma angliško firemen's. Ball in je film, ki sem ga prvič gledal na nek način, mi je, me je nagovarjal s tem, s to tradicijo, ki je očitno to češka ima, tako sem takrat jaz to dojemo um, in sicer v centru so postavljeni gasilci ob njihovem prazniku in kako in v bistvu to, ta njihova slavje poteka. Ne bi šel preveč v detalje, ampak film je nekak. ki sem ga gledal, v bistvu mi je bil zelo bliz, tako je potem, pa sem začel malo bolj raziskovati uh, globi o tem filmu tudi, um, da malo kombinirajo igravce, naturščike, krati pa tudi na nek način kritizirati takratno družbo. A, mislim, da bi celo hotel biti, da je prepovedan češki film, pa, pa nekak preko francozo uspelamo film spraviti v mednarodni prostor, da je v bistvu nekako ustalo. Mislim, da je par njegovih francoskih kolegov pomagal, da je ta film v širše, platna, kot samo na češkem Um, je pa, ja, kako sem rekel, si mislijo, da je črno ampak je barn film, je mogoče en zadnjih teh predstavnikov češkega novega vala. Um, in bi lahko rekel, da je tudi slovenski film na nek način. Tako da bi ga vsem priporočil tudi. Uh, jaz sem na zadnje gledal novo kopijo, ki so jo restaurirali na Blu Reju, če se namotam, in je, uh, mislim, na Blu raju ga dobite um, in je čudovite barve, Mislim, da je celo, ne vem, tehniki posnet, ampak um, zelo, zelo um, tudi fajn nareden film, tako da priporočam.
3: Referenca za orkester?
1: Ja, lahko bi rekel, da je ena od referenc bila. Uh, mogoče ne, zavedna na začetku, ampak uh, nekako sem to črpal malo tukaj ven. Uh, Seveda se vedno, kaj pol nekaj napišeš, v bistvu se vračaš malo k tašnim filmom. In ja, vse tako, ko poslušam vse vse, ko poznam vaše filme, se mi zdi, da vsak od nas, je, je, zbere neke filme, da to se nekako odraža tudi v naših filmih. Pričem ja. Matjažo v roki štiri, je ga čist vidim, tako da. V Playing Mano čist. Tudi Nanija vidim Playing Mano, tako da. Nani no, je
2: na polno Playing ja. Man, ampak tudi Roki štiri. Ne? <laughs> mislim, Playing Man je sigurno kombinacija Rokija in uh, Nani. Ja, ja, tako, ja, tako. Strenja. Ni samo Nani, mislim, da Roki igra važno vlogo.
0: Zanimivo se mi zdi, da mislim, da se bom naučila nekaj novega o vas, ampak to mi je vse zelo logično, kar omenjate zdaj. Tako da, <laughs> mogoče smo pa ljudje tako predvidljiv in zacementirani. Uh, gori gospodična, drugač posnet, Eastman Color, uh, 35 mm, sem šla pogledat, Ko si liho omenil? Matjaž? Zdaj pa še...
2: Ja, povezano tudi s tem, kar se težko skriješ za svojim materialom. Vse koncu so ti filmi, ki jih pač delamo, tudi nekaj govorijo o nas in tudi o nekih stvarih, ki so nam mogoče blizu ali kaj. In mislim, tudi je... Eh, vidiš, da imaš kako stvarjo ali pa s kakim filmom, nekaj pač skupnega. Ne? Nič. Um, je, je lepo, se mi zdi, to, prej kot obratno. Uh, ja, jaz imam pa ta zadnji svoj krogec, ki je tu... Um, Naredil sem samo štiri, zaradi tega ker sem pač malo spet swinglal in je v tem krogcu je BCM napisano in s tem ko sem dal en film man, sem v bistvu dobil enega več. Uh, bom povedal zakaj, ker je BCM je mikratica bila za Bresson, Robert Bresson, uh, C kot kasavetes uh, in M kot Mekas. Um, se pravi, stlačil sem v bistvu uh, tri, ne samo tri filme, ampak tri avtorje v eno kategorijo, ker se mi je zdelo, da so za mene važni vsi trije in da jih je mogoče tudi dobro gledati po moje v kombinaciji. Um, Zakaj se mi tak zdi? Robert Bresson je um, velik avtor cel njegov opus. Mislim, težko bi, kak film prav posebej izpostavil. Če bi že me zdaj k temu nekdo prisilo, bi mogoče z v skrajni muki, no, mogoče je rekel Oazar Baltazar, srečno Baltazar, mislim, da je slovensko. Um, um, to je en avtor, ki, ki je v bistvu, bi rekel, mi mogoče prvi pokazal ali pa razkril, kak se z eno res rigorozno formo ali pa z neko jasketsko formo da znotraj medija filma razpred en neskončen prostor. Uh, to je neverjetno. Um, tako da um, Bresona se kakor uh, izjemno, izjemno, izjemno priporočam. Kje, kje lahko posledično pride do emocije gledalca, emocionalnega nekega iz odziva, bi rekel, da to ni nujno, da pride preko tega, da igralec na platno kaže to emocijo, pa se ti na ta način poistovetiš z njima, ampak da je možno iti preko nečez po eni drugi poti, da bi dosegel en res močen odziv In se mi zdi, da je on en neverjeten primer za, za, za to. Um, zdaj, ker sem njega dal in on pravzaprav vse te like v njegovih filmih, to so pač ljudje, ki, ki niso igravci, um, ki jih on, on jih imenuje modeli, se pravi, ki so v njegovih filmih in on usmerja te modele v svojih filmih. Um, sem v bistvu v obok postavil pa nekoga, ki je pa totalno nasprotje njegovo in to je Kasavetes, ker se mi zdi, da pri Kasavetesu sem pa videl nekaj, kar ga pa znotraj tega popolnoma drugačnega principa, ker pa so igravci, ki poskušajo narediti vloge znotraj filma, um, čim bolje, se mi pa zdi, da tu, kaj pa je Kasavetes, se mi zdi spet poseben. Na nek način meni važno, ker se mi zdi, da so ti njegovi filmi zelo Na en način surovi, pa hkrati neizmerno lepi. Ta kombinacija se mi zdi, se mi zdi um, neverjetna pri njemu. Tudi način pripovedovanja v njegovih filmih se mi zdi, uh, zdi specifičen, posebni in hkrati imam tam občutek, da so, če vzamem zdaj spet, bi rekel cel opus, ampak če en film spet izvzamem, bi rekel woman under the influence, Uh, mislim, da ta Jenna Rollins pa ta Peter uh, Falk, um, to, film. to je, je neverjetno um, oba. Um, m, meni je bilo najlepše pri tem filmu videti tudi tega Petra Falka, ki smo ga takrat v Mariboru gledali v tej seriji Columbo, mi smo ja. seveda rekli Columbo. Ne samo v Mariboru uh, in
0: posod je bil Columbo, ja. tudi tu
2: noter ga gledam in je, uh, se me neverjetno dotakne. Aha. Ona, tudi izjemna se pravi, če gledam na eni strani Bresonove modele, bi rekel, kasavete so igravci. A, na drugi strani, tak se mi zdi, da en tak film se mi zdi, kot da mora imeti eno veliko srce. No? Tak. Uh -huh. um, spet po eni drugi poti pride do, do nekih podobnih efektov, ki jih ima film na me, no? kot gledavca. Ne? Tretji je pa Mekas. Jonas Mekas je pa izjemna avtor, to je pa spet čisto druga panoga, to je pa en avtor, ki je pravzaprav, ki vzame kamero in snema stvari okoli ki se dogaja okoli njega, njegove prijatelje, njegovo okolje. In tu je pa ena sama po sebi svoboda v načinu delanja filmov. Se pravi, to ni film, ki bi ga ti zdaj pisal v scenarij za njega, pa študiral za mizo, pa se tolko po pa prijavljal na centr. To je preprosto vzeti v njegovem primeru to 16 mm boleks, ali pa v našem primeru zdaj video, kamero, foto, karkoli In prav iti in opazovati to življenje, ki te obkroža in prav pravzaprav živeti film na tak neposreden način. In je Jonas Mekas vzame en izmed največjih filmarjev vseh časov. No? Mislim, vzame kateri koli uh, njegov, njegov film, način, na katerega misli stvari ali pa jih v bistvu ne misli, jih pravzaprav kaže preko filma. No? Um, yes. Zato sem dal te tri skupaj. No? Um, Breson, Kasavetes, Mekas. Mislim, so izjemni filmari. Ja, pa
0: <coughs> mislim, Mekas je res predkrat, ki umrl, če se ne mote mogoče lani, Ali tako zelo bil je star v sto let pa moje skor uh, in so bile neke retrospektive njegove, tako da sem jaz tudi pravzaprav vedno mi je bilo znano ime, pa nikoli nisem zares, pa sem pred kratkem šele malo odkrila tega opusa, mislim, da je tudi mob imel uh, predvsej teh njegovih filmov. In je zanimivo, kako pravzaprav prav videš to, nek, ta nek milje neke te umetniške scene v New Yorku, tudi nek portret enega časa pa prostora, se mi zdi, da se zelo dobro izriše v teh njegovih filmih, ki so, mislim, poleg tega nekako pripoveduje, pravzaprav to o svojem življenju skor, no? ampak kako piše tako čisto eno, hmm. eno, eno, sceno. Enkrat se mi zdi, da je tudi zaradi tega tako dragocen.
1: Pa. Zdaj, tako na hitro bi rekel, če si zbral en nekoga, ki je imel modele, drug, ki je imel igravce, tretji pa, ki jih ni
0: frende.
2: Ja, ja, mislim, da je Meka sprav je, je važnj avtor zaradi tega, da se da pravzaprav delati filme um, tudi na ta način, da ni izven vseh okvirjev, prav ki so ali pa ki si jih, človek, ki si jih na nek način pridobi vmes, da pač morajo biti taki. Tu se vse postavi na glavo in mm. si rečeš, ni nujno, da je dober filmar zato ker je šel skozi al, al, ali pa, razpis delavnice, pa... kakorkoli. Je nek direkten odziv na stvari, ki so pred, pred mano, ne? Mm. pred, pred, pred filmanjem, pred mekasom, ki ga obkrožajo. Direktn odziv. Kamera je njegov pogled, ampak Tudi znotraj tega, to ne pomeni, da vsak, ki bo snemal pa beležil stvari, bo zdaj sijajen filmer. Še vedno treba biti um, sijajen filmer in tu se ločijo stvari uh, in Mekas mislim, da to vsekako je. Ampak ta svoboda v pristopu, v, na nek način eksperimentiranju, pa avangardi, pa način pri... Ampak vse, vse, je, lahko film, ampak vse je to isti film. Ja, vse je to film. Ja. Ne? Vse je to film. Mm. A imaš
0: mogoče najljubši film iz te njegove filmografije ali kaj bi priporočil, mogoče, kje se začne lahko? Ma
2: njega bi pa res v celoti, no, kar koli po moje, kar koli kdo dobi, ker mislim, da ga ni najlažje dobiti, tako da tisto, ko dobite, tisto pogledajte.
0: Ja, mislim, da je ta, As I was moving ahead, I saw, kako je že uh, neki glimps of beauty, mislim, da je ta bil na mobiju, mogoče še vedno na voljo, uh, tudi pol, ko se je ta retrospektiva končala, ta je zelo tako bil, pa ni tako star film, pravzaprav ta je med novejšimi, se mi zdi.
2: Ja, to so lepe stvari tega, ker je hkrati dokument, hkrati pa presega to stvar in ti pogledaš cel film in pravzaprav tu, tu pa ni res nobenih stvari, v tem smislu nekega, um, da bi mogle biti stvari same po sebi dramatične ali pa da bi mogli te čakati kaj, kak je obrat. To je preprosto pred tabo občutek, da gledaš eno življenje, ki na koncu, ko ti pogledaš cel, cel film, se mi zdi, da, da, da ga na nek način odneseš sabo. Je to ena neverjetna izkušnja, po moje, tako neposredno biti v, v stiku uh, s filmom, um, ki se preprosto čudi nad vsakodnevnimi stvarmi. ali pa čudi, mogoče ni prava čisto beseda ali pa jih je... je um... Mogoče jih izpostavi,
1: od... drug pogled vrže na njih.
2: Ja, je pa njegov pogled. Ne moram sem sebe izvzeti iz teh stvari in je to tudi del filma Uh, ampak je eno, m, bi rekel, ena radost, no, po moje, mogoče. Ne vem, če je čistočna beseda, no. Um.
0: Ja, pa film in življenje, pravzaprav kot nekaj, kar sploh ne moreš reči Zdaj delam filme, zdaj pa imam, ne, pri njemu se mi zdi, da je to vse pravzaprav v enem,
2: tako nekak. Vse se to prepleta, ja. no. Eno z drugim gre. A, a ti
3: si to, zdaj zaključil s svojimi? Uh,
2: jaz sem zaključil, ja. Zdaj, ja. <laughs> ti imaš še, Matevš? Ja, ne
1: vem. Zdaj, mislim, nekim imam.
2: Imaš še enge? Ne,
0: mislim,
3: nekaj imam.
0: Živ dva po moje. Mm, ja, ja. Luka, ti imaš še dva. Aj, na
1: hitro. Še dva na hitro
3: bom, kar oba bom povedal, ker sta nekako povezana. Um, spravi, prej sem razlagal, ko sem jaz full VHS filme gledal u, 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 kot najsnik, ker sem to imel na voljo. In en film je bil, ki sem ga kar nekaj časa gledal dobesedno vsak dan, enkrat. Uh, in uh, izhaja iz gverilskega filma uh, in to je Evil Dead 2 uh, Sam Raimi zelo kulten film, velja za enega tudi boljših Evil Dead je pač grozljivka, enka namreč, in to je gverilski film Sema Remija, ki je uporabil svoje prijatelje in poznanstvo, da je naredil ta film. In pol za dvojko, in dvojka je v resnici enka, ki se zgodi v prvih petih minutah, pol pa gre naprej. Uh, v bistvu je dvojka to, kar je zares hotel narediti in ker se je izpopolnil in ker je pokazal Uh, svoj pravi jaz. In uh, medtem, ko je enka, ena klasična 80's grozljivka, ne tako dobra res je dvojka um, grozljivka komedija, uh, ki je noro, 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 noro um, kreativna. Do te mere, da bi jaz to, ta film, kazal v filmskih šolah, verjamem tudi, da ga kje kažejo, ker, um, ker si tok noro privošči delo s kamero. Da je to vsak kader, ima neko kreativno rešitev, ki ga naredi in kamera, ne, se pravi, brez računalniških efektov, ampak je vse tako. Vidiš, pri tem filmu si lahko videl, kaj ti sploh lahko delaš s kamero. Ker, ne vem, do takrat je nekako bilo vse klasično. Tukaj je pa res dobesedno vsak kadar neki, neki, neki novega doživljaš. Tako, kar nek zabavniščni park je ta film. In ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker um, je uh, ta glavni lik Ash, ki ga igra Bruce Campbell, um, večinoma sam v tem filmu eni mejhni koči. In on v bistvu uh, nosi ta film na ta način, da, pa še brez dialoga in vsega. In je tako tudi malo, lahko rečem dejansko, čaplinovski, zatijevski, v smislu, da on sam dela ogromno fizične komedije, ki velja za eno boljših. In nekak ta film je bil za me malo tako filmska šola, ko sem videl, kaj lahko, um, kaj pomeni v bistvu režija, no, um, in da je lahko film tudi uh, konc nek hibrid žanrov. Uh, dok takrat smo še posebej v 80 ih gledali te gor grozljivke, ki so res bili slasheri in krije šprica na okrog in tako. Tukaj je pa to dejansko to plus,
1: da je film smešen. Ja, v bistvu je film, ki je pokazal, da ti lahko nekak na nek način prepletaš dva žanra misem ja, in ja. horror in komedijo v bistvu in mislim, da je tudi glejamo da je to to low budget film uh -huh. kako je on začel sem zelo pomemben film bil da lahko so potem se razvijal ameriški neodvisni film v 90ih recimo uh -huh. težko si predstavljam, če ne bi Sam Raimi naredil Evil Dead 2 uh -huh. Uh -huh da bi potem El Marjachi nastavil na nek način. Mm -hmm, A, mislim, da je to nek bo, da je nekdo naredil film, ki je pokazal vsem, ki si želijo delati filme, nima pa pogojo, nimajo denarja, mm -hmm. kako narediti v bistvu svoj prvi film. In iz tega je potem, mislim, da ta generacija in za Tarantina in na sezane, uh, tudi tega, ki je se posnel uh, Kevin Smitha, Kevin mm -hmm. v bistvu je tle nekako potem šla, ker je vsi Oni imajo tudi film, ta film, nekako je v tem železnem repertoarju filmov, o kateri govorijo. Mislim, da um, tako sem jaz prišel do tega filma, ki prej nisem vedel. Nisem v v Zagorju ni bilo take videoteke, ki bi ta film imel, ker so ja. nekako pri uh, Rambotu to vse ostavilo, ampak... Um, je pa res, da, da je zelo vpliven film bil. Na nek način tako si ti prejel, se vete so govoril, ki je tudi bil vplivn na filmarje 70-ih let. Uh, se mi zdi, da vse to se nekako vedno navizujejo v filmi pred tem, ki so nastavljeno. To
3: no, je definitivno in mislim, da je Sam Raimi res vrhunski režiser in, in dan danes, če gledaš, kjer njegov film, celo <laughs> žal, žal Marvel film, jest je totalnie przypoznawany ten jego styl. Uh, tako ja,
1: ampak se tudi, če gledamo v Spider-mana, recimo men Spider-man 2 je, tako, tako. je v bistvu zelo velik Evil Dead dvojka ja. tudi nos noter, v smislu ja. v tem nekem občutju komediji ja. in recimo še vedno Spider-man 2 in boljših teh superhero filmov.
3: To tudi velja za najboljši
1: superhero film, ja.
3: Želim si pa, da bi delo še kako originalen film, ker vsejen je to nekako bolj zabavno vedno zagledati. Um, po bi pa ostal pri gverili in v bistvu grozljivki. Um, ne bom rekel sveda, da mi je en najboljših filmov, ampak kot, sem rekel, je zelo, zelo, zelo vplival na me, je to The Blair Witch Project uh, leta 1990, um, ki je pa spet, se pravi, nek uh, film, ki je prinesel nekaj totalno novega v svet, um, se pravi found footage žanr, ki pa ni bil to seveda prvi tak film, mislim, da je prvi bil, um, ali pa da je bolj da je znan, prvi tak je bil Cannibal Holocaust, ki je bil pač zaradi tega tudi tako realističen, da je režiser mogel iti na sodišče dokazovati, da je to samo film. Je to Blerovič polnaredu šele 99 leta, Um, se pravi, jaz, ko sem bil najsnek in ko sem se zelo zanimal za film in uh, ni bilo preme, da bi karkoli lahko delil, je kar nekdo prišel v, v, v kina z nekim filmom, ki je bil posnet na neko, ne vem, kjer je bila, ampak neka, ki, ki si jo lahko pač sam dubu, in z njo delu in, in s tem spremenu nekak filmsko industrijo dobesedno. Um, in, in ta žaner od takrat do dan danes še vedno stoji in še vedno delajo takšne filme uh, v tem, zpravite, ta nek handheld ni nujno, da je nek futič, ki je najden, ampak uh, nekako prvo osebni ta. Um, in mi je noro bilo vjet, da eni ljudi, ena ekipca je vzela eno kamero, opremo je kupla neko pocen Um, mislim, da je cel film stal par deset tisoč dolarjev za službe, neskončno milijonov.
1: 150 milijonov. Mislim, da
3: je kar več, ja, ampak ja. Um, in, in so bili tok pocen do te mere, da so opremo, ki so jo kupili, so vrnili v, v 30 dneh, ki so imeli ta čas in so dobili ta denar nazaj. Um, in... in, in Cela ta kampanja, ki se je zgodila, torej ne sam film, ampak to ta neka uh, promocija, ki se je zgodila s tem filmom, je ba totalno neki noga, se pravi, viralni marketing se je zgodil s tem filmom. Um, ko so kar promovirali, vidim, kakor, da je to nekaj resničnega, um, koliko se je to res zgodilo, ljudje so spračevali, da se je to zgodilo, ne, tako, na ta načino dost do ust je prišlo tudi do tega, ampak žal, Se je pa pozgodil, da ljudem ni bil toliko všeč, če se ne motim. Mislim, film je, seveda, kulten in, 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 in je preživel te časa, ampak um, ni pa bil to, ni pa to še vedno nek klasičen horror, ker ti greš gledati, kako neki ljudje umirajo ali pa da gledaš neke pošasti, ampak dobesedno v, no, v celem filmu ne vidiš nič uh, za grozljivega oziroma ne, ne veš niti uh, antagonista. Ja, zelo re
1: realističen je v bistvu, tudi ja. prizna kamero kot karakter. če in je zelo zanimel bil, pa tudi v bistvu pokazal ta prihod v bistvu neke digitalne ere v filmu. Tako, film.
3: tako digitalna A, oprema je bila. In tudi pokazuje, da sej mi, ko smo gledali ta film, seveda skozi te strah, ker skozi čakaš, kaj bo, kdaj bo, ker tudi ta film je pol dokazal, da v bistvu je največja uh, groza prihaja iz tvoje domišlje. Ni nujno, da vidiš stvar, ampak še boljše, pač dejansko, če ne vidiš, uh, da je to še bolj strašno. Um, ja, in to mi je nekak film, ki me je tudi pognal, takoj, ko je, je dubal en kolega neko dv smo šli, gremo snemati, ne, gremo, kot je to Blair Witch naredil. Eto, tako.
0: Dobro, in Mateoš, ti imaš še en film na znamo In to je?
1: Ja, ne, zdaj, ki si tla nekaj mogo jaz, ne vem, sem razmišljal, mislim, tako sem razmišljo, kjeri so filmi, v bistvu še nekak mi ostali ali pa avtori, ampak um, nekak težko bi šel, kot to, ki je bilo danes govora o, 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 o videotekah. Mislim, da smo si neka generacija, ki brez videotek verjetno tudi ne bi delali filme, ali pa take filme, ki ji delamo, ker smo jih tam v bistvu lahko tudi veliko krat prvič na žalost videli, da nismo imeli prilike v kinih in bil v bistvu nekak izpostavil dva filma, posledečno tri, ampak um, en je definitivno Uh, stekli psi rezerva Reserva Dox v Tarantina, uh, ki je podobno, ko si zdaj govoril o, o Blair Witch Project, o, o je bil za mene tudi nek tak poril, da je pripelil do tega, da sem prvič iskol in kupil scenarij, da sem bral, uh, uh, kako je to zgledal na papirjo, kar je bilo tam v filmu. Uh, predvsem zaradi tega, ker mi je zanimil v tem gre Gre to za film, v bistvu za hajstmovi, za film v ropo, kjer pa mi samega ropa nikoli ne vidimo in um, seveda vidimo v različnih časovnih obdobjih skače, um, ne v časovnih obdobjih, ampak v bistvu skače iz karaktere na karakter na nek način v časo in odpirajo, v bistvu um, celotno ozadje tega ropa in teh karakterjev, kako so se zbrali skupaj in je v bistvu ja, nek Nek film, ki je mene mogoče upozorjeno, na to, da obstaja tudi nek scenarist pri filmu, ki je lahko tudi tista oseba in v bistvu, je to lahko močno, če je dobro premišljeno. Pa bi se pa ne vezal, v bistvu, tudi čez, pa tudi mislim osebno. To je neko mojo osebno stališče, da to je mogoče Tarentinov najboljši film, um, ker je tako iskren, tako nekako na naren, ker se res želel delati filme. Imel par poskusov, en neuspešen film, Bird Day Party, ki ga ni nikoli dokončal, pa je želel True Romance delati, pa ga je prodal scenarij, pa je hotel delati Natural Ball and Killers, kjer je Oliver Stone prepisal celotni scenarij, ki je čisto drugačen, ki ga je trentino napisal. In je v bistvu s te klipsi njegov čisti film, In vidiš tudi to neko, neko to željo, kaj je trajal. Tudi on je z videoteke je prišel v film. Um, po pa drugi film je nekako, ki se je zmanjkali teh nekega nabora. V bistvu je pa tudi ten film, ki mi je bil pomemben, <laughs> ki je tudi črno bilo ampak iz leta 95 in to je film Sovraštvo Matiju Kesovic, ki je sicer igravc, ampak tudi režiser, film mislim, da je v kanu zmagal, če se namotim. ampak mi je bil pa fascinanten tudi malo zaradi strukture, pa predvsem tudi ta, ta neka uličnost, ta neka te tri karakteri, ki je sicer ene je ene je ima poreklo ležirsko, če se ne motim drug je črn, zdaj se ne spominam, čistočno, ampak je neko tako utisk, da so bili neki ulični underdogi te ljudje v času časovnemiril v Franciji, ki ga je sprožil sicer um, nek uh, nek policaj bio nekoga na ulici. Mislim, da je njihojega ampak tle recimo Reservar Docks, pa sovraštvo se mi liht povežeta način pripovedovanja zgodba, zgodbe skozi karakterje in različnih izornih kot. Mislim, da je to nekaj bila taka stvar, ki mi je Bila, ker spomnim se. Sovraštaj je bil zadnji film, ki so ga imeli v videoteki, ki ga še nisem videl, pa da ni bil ameriški film. In, in je tako, kot Rambo, ker je romantična komedija, ker ne vem kaj. In pa mi je tako ponosno da v videoteki, to je pa novi neki francoski film, ne vem kaj je, ki še nisem gledal, ampak um, se spomnim.
0: Dobro, to je bil zdaj neki zbor več ali manj pet filmov <laughs> od vsazga od nas. Če želite, lahko naredimo en hiter krog, kjer vsak še omeni par stvari, za kjer bi mu bilo žal, da jih ne bi na kratko omenil. Uh, a imate še kaj, tazga?
3: Tako, naslov pa en stavk. Bom rekel, the social network, ker ne morem vrejeti, da je nekdo znači v filmu, kjer programirajo in da je en najbolj napetih filmov, ko sem gledal v šveljenju. <laughs> Finčer je pač tako, men vrhumski in to pač zna. Evo.
0: Uh, to je to? Uh, zdaj Mateoš. Ne, je če se, okay. se znam. Uh,
3: Spirited Away, uh, mi je Zake, uh, Gable Studio, uh, se pravi Alice in Wonderland, sem ful boljš. to mi je najbolj kreativnih filmov, kar sem gledal v življenju in še vedno to drži.
1: Ja.
0: Mateoš, imaš ti še? To
1: lahko še bili, ampak to težko je že teh pet na bratu v bistvu, o tem govoriti. Ampak bi pa rekel malo drugače, pa to malo, kaj Matjaž govoril, kaj se vete so, je še nek režiser, ki moč je moče pozabljen, ampak njegove filme poznate. Pa, kaj si ti zdaj Social Network umeno, bi jaz omenil Sidney Lumija in uh, Network njegov, ki govori v bistvu o televizijski hiši in dogajanju znotraj, ki je, ki je film, ki je na nek način neverjetno aktualen, posneto 70-ih, ampak danes mi živimo ta svet in um, neverjetno, kako je tudi scenarij, ki ga je napisal Pedi Čejevski, uh, ki je čist by the way Aaron Sorkin, fan njegov in se pozna, ta nevezava social network pa network, uh, bi pa pripročil vse njegove filme, od 12, wem, Angry Man, do Dog Day, Afternoon, nisem bil izjemn režiser, izjemn za igralca. Se mi zdi, vedno se govori o teh 70-ih, o Scorsesejo, o kopoli o De Vedno se pa njega pozabila, ki je v bistvu svoj prvi film naredil še v studijskem uh, sistemu The Angry do potem v bistvu vse kariero do poznih 90-ih let, če se namotim. Uh, tako da. V bistvu res so sami legendarni filmi. Samo legendarni filmi, ja.
0: imaš ja. uh, še ti kakšen tak goljufivi, hitri se znam?
2: Uh, nimam, jaz mislim, da je ta seznam znam čist dovolj, ko sem ga uh, povedal, pač povezam. nekaj film, bilo v stremi.
1: Ritek
0: je 30
2: <laughs> filmov bilo v resnici. Jaz sem misl celo op vse niti nisem posameznih filmov, tako da mislim, da sem jih kar nekaj naštel. Meni se zdi važno za na konc, uh, kaj pa vem, no? tak, ko sem razmišljal o tem, se mi je zdelo da najboljši filmi niso vedno najboljši filmi. No?
3: To. to je kar lepo povedano.
0: Uh, ja, um. Jaz ko moj goljofivi seznam še vseboje filme od avtorjev ki so vedno na seznamih teh najljubših filmov, ampak meni so te njihovi filmi najslabši, to recimo Vrtoglavica, Hičko kova, mi je brez veze, o, obožujem pa ptiče, pa recimo kle od petih do 7. da je Varda mi je najslabši film, o, pa mogoče sreča ali pa brez in zakona, sta mi pa tam na vrhu. Uh, mogoče na hitro Girlfriends od Claudia Weil, film iz 70-ih, ki sem ga pred kratkim prvič gledala in ne razumem, zakaj ni klasika. Um, pa še, ko smo se pogovarjali o Mekasu, um, pa sem nekako gotovila, da, mislim, da zelo te avtori, ki znajo s filmom in s časom operirati, da so mi tudi uh, meni zelo blizu. Pa bi omenila dva, ki zdaj ustvarjata. Um, pa jih vsi poznate, ampak se mi zdi, da bi mogoče bila neka naslednika lahko v tem sicer zelo žanru fikcije, tega kar je zdelo. In sicer um, Richard Linklater pa Mia Hansen Love, um, se mi zdi, da to, kar je se mi zdi filmu lastno, to, kako operira s časom, kaj mogoče druge nekako umetnosti na ta način tega ne zmorejo. Uh, se mi zdi, da sta to dva od teh avtorjev, ki sta blizu recimo mainstreamu, ki pa res to Uh, tako. Um, mogoče par priporočil uh, za med prazniki, da boste lahko um, gledali kaj, kar ni uh, čist nekaj novega od letos. Um, ima še kdo kakšno tako uh, besedo za konec podcasta in konec leta 2022?
3: <laughs> Gledajte filme, ja glede filme, ja. In ne se bač gledati filmov, od kjer ne veste nič in ne se bač gledati filmov, ki na ime dobro imajo sl slabe od <laughs> To še <laughs> nič
1: pomeni v bistvu. Točno to, ja.
3: ker, ker dost vidim, da ljudje res, res gledajo, kar strikno na to, ja, ker je slabo.
0: Včasih so najboljši tisti, ki jih ljudje ali obožujejo ali pa sovražijo, kot ni teh umestnih. <laughs> Okay.
1: Nekaj lepo, v bistu, kako odkriješ nek film, v bistu, kaj, kaj prvič gledaš, kaj ti ga ni nekče priporočil in slučajno naletiš na njega in rečeš wow.
0: No, v želi čim več takih izkušenj um, želimo lepe praznike, uh, pa se slišmo naslednje leto uh, in hvala Matjaš, Mateuš in Luka za te vaše um, osebne sezname Naj, mogoče, ne vem, najboljših, najljubših. Spoh, ne vem, če treba tukaj nek pridevnik, ampak nekaj se zname vaših filmov. Evo.
3: In raznolikih.
0: Raznolikih so pa bili, ja. Adio. Čau, čau.
3: Poslušali ste podcast Filmarija, ki ga izdaja Društvo slovenskih režiserjev s podporo Slovenskega Filmskega centra Javne agencije Republike Slovenije producentka Zala Opara, tehnična izvedba Luka Marčetič. Hvala za posluh in do naslednjič.